1: Cestou,
2: cestou no Amite 1914, edição especial palestras Hoje a veiarada tá de folga e a garotada aqui cestando com uma breja, um petisquinho, falando muito de Palmeiras e eu vou falar pra você. Semana passada, Bruneira, Aldo e Jeff fizeram a volta de Dudu. E hoje faremos a volta de Davidson, meu Deus! Que
3: céu. Tarefa Min... ingrata, hein?
2: <risos> Minha nossa senhora, mas tem muita coisa, tem a primeira final ontem, Palmeiras 0, São Paulo 0 pela primeira final, é... Daverson, Klaus apitando a final, baixas no São Paulo, é... muita coisa legal para a gente falar hoje, nesse é... Paléustras edição especial de sexta-feira, falando muito dessa final, que domingo já tem de novo, e com certeza, se Deus quiser, seremos novamente campeão paulista, dessa vez lá no Morumbi. Mas vamos que vamos, deixa eu apresentar meus parceiros que já são é, todo mundo da casa, então não precisa nem apresentar, mas tem que apresentar. Léo, boa noite, manda um recadinho para galera, salve, pede like, o que você quiser, manda para nós.
4: Hoje eu peço o Pix para lançar uma breja para cá, porque hoje a gente vai estar tá online, né? E o Marcão já está aí pedindo seu like, então fortalecendo aí no like, mande para as outras pessoas vamos interagir, live com o Bruneiro eu não faço há muito tempo, hein? muito tempo, era na época do estúdio B, hoje eu estou no estúdio C, então a gente fica aí, o Amite tá online, né, e Léo, fala muito sobre o nível dos apresentadores dos programas, né, uns recebem Dudu, outros recebem Daverson, acho que tá escancarado, que merecem folga nossos VN.
2: É, merecem folga, o Gé, o Aldo já estão aqui no chat, então mande seu chat, é, dê like, compartilhe, se inscreva no canal, estamos chegando a 59 mil inscritos, queremos chegar a 60, a 70, 80, bater 100 mil inscritos, a gente depende de vocês, dê seu like para chegar para muito mais palmeirense. E aqui, pela primeira vez no Palestra, nosso chefinho, nosso parceiro Bruneira, boa noite Bruneira, boa sexta-feira para gente, bora falar de Palmeiras.
3: Boa sexta, Léo, Léus, né? Não à toa. Esse, acho, aliás, que bem bolado esse nome, Palestras, né, cara? Isso aí, olha, é coisa de gênio, cara. Baita nome, coube bem e a referência é sensacional, cara. E é realmente, né, o Léo Lustosa, né? Faz, não faz live há bastante tempo, mas em breve, cara, depois que todo, todos nós estivermos vacinados, faremos um Palestra lá no estúdio da Web Rádio Verdão. Receberemos vocês aqui em, em São Paulo, vai ser bem legal, faremos toda a nossa galera lá, vamos fazer um evento, se Deus quiser, com bastante aglomeração, mas de forma né, é, consciente. Graças a Deus a gente vai se livrar disso daí. E hoje tem muito assunto, né, cara? Parecia que ia ser uma cesta mais tranquila, mas aí o Léozinho já veio com a bomba logo cedo, cara, para deixar a nossa cesta bem com essa tá um saudade né? do David. Ele tá assim. um mala, né? Meu Deus do céu, vou te falar. Não precisa, precisava ser na sexta-feira, mas é aquilo, né? Informação não tem como segurar e. Mais uma vez, o Infos Palestras também tá voando, né, cara? Hoje, eu sempre falo, é a página número um do Twitter hoje, com certeza é a mais hypada. Isso eu tenho, não tenho dúvidas. E boa noite pra todo mundo aí, cara. Vamos falar bastante de Palmeiras e ler principalmente a opinião da galera aí também, que hoje as opiniões são, com certeza serão polêmicas.
2: É, ó. Primeiro a gente postei lá que o, que o, que o Daverson tava, tava se despedindo. Eu falei, ah, tá se despedindo, vai voltar. Aí, de repente, vem uma informação no meu colo: falou assim, ó, Palmeiras tá trabalhando pra ele voltar até domingo. Eu falei, meu Deus, precisa apurar isso daí. E calhou que a gente deu informação. Mas daqui a pouquinho a gente fala de Daverson Léo. Dá uma passadinha no chat, manda aquele boa noite especial pra galera. Então esqueça, deixa
4: seu like. É isso aí, vou colocar até o Marcão pedindo like aqui enquanto eu dou boa noite pra galera. Que honra do Brunello, tá aí do lado do Marcão. O Jair Silva tá por aqui. O Roger tá por aqui. Roger Júnior tá falando que o Gomes não vai jogar domingo. Será? A gente vai falar sobre isso é, nessa noite. Márcio de Benedetto, como diria Jaguarino. Eu gosto de Jaguarino, que ele pega e dá uma cantada ao falar os nomes, né? É, tá aí. O Nilvan Lopes, pior que o Davidson, que estrela em clássico. Se fosse assim, podia já jogar. No, no domingo, né, e tá falando aí o Gerson Guarido, boa live pra nós, o Aldão falou velhos e lindos, há dúvidas, hein, há dúvidas, Marcos Ribeiro, Pedro Luiz, Erisson Ferreira, muita gente por aqui, galera de Portugal acompanhando, hein, já é madrugada lá, eu acho, já são meia-noite e sete, e ele falando que o Palmeiras Lisboa tá presente aí, galera dos consulados, um grande abraço para todos vocês, e vamos lá, destampa sua aí, que a gente destampa a nossa de cá, e vamos falar de Palmeiras, vamos falar desses assuntos que ocorreram no dia de hoje com o âncora Léo Barbieri, do Infos Palestra. Que moral, receita aí tá, tá um malo, tá um malo.
2: Meu Deus do céu. Mas vamos falar de Palmeiras zero, São Paulo também zero. Muita gente criticando um pouco a postura do Palmeiras, achando que o Palmeiras poderia ter jogado mais, mas aí eu, eu a minha opinião, já passando para vocês também, é... Uma final de dois jogos é assim, o primeiro jogo geralmente é mais estudado. É, Para quem esperava um jogo aberto, franco, como o Palmeiras joga geralmente em fase de grupos, dificilmente aconteceria num primeiro jogo. É, lembrando, era o encontro dos últimos dois campeões continentais, o Abel Ferreira, campeão da Libertadores, contra o Crespo, campeão da Sul-Americana. Então era o um encontro de dois bons treinadores. E aí prevaleceu as duas defesas, prevaleceram as duas defesas do Palmeiras, sólida como sempre, e a do São Paulo, que teve um ponto muito importante, que anulou o time do Palmeiras, chamada Luan, o volante do São Paulo, é, colocou o Rafael Veiga no bolso, vamos dizer assim, anulou o nosso meio campo, e aí dificultou bastante. Apesar de tudo, Palmeiras, para mim, é, tirando aquela bola na trave, que foi um chute apenas no final do jogo, o Palmeiras construiu mais que o São Paulo. Roubou bola no ataque, aquela bola de Adriano, é, aquele escanteio quase de costas que quase entrou. Então tiveram não tantas, mas para uma final, um jogo disputado era de esperar que o time é, do São Paulo do Palmeiras não saísse tanto para disputar tendo em vista que tem um segundo jogo e o Palmeiras ainda não perdeu na temporada jogando fora de casa. Léo, como você viu esse jogo, as... As estratégias de Palmeiras e São Paulo, o que deu certo, o que deu errado, e aonde que o Palmeiras pode melhorar para esse segundo jogo, é, faça sua análise, o que você viu de Palmeiras zero, São Paulo Zero.
4: Bom, Léo, vamos lá, vamos lá, porque é um jogo importante, eu acho que há uma má vontade generalizada com o Palmeiras, e, obviamente, isso se estendeu ao elogiadíssimo São Paulo, mas quando o Palmeiras está dentro da equação, parece que tudo é o fim do mundo, tudo é feio, tudo não é legal, e a gente está acostumado a ver isso, né? As finais que a gente fez contra o Santos, por exemplo, tem gente que gosta de falar que a Libertadores é menos valorosa e valiosa porque a gente não jogou bonito. E final não é assim, cara. Todo mundo sabe. O João Martins deu uma declaração no final que eu concordo na totalidade. Daqui 10, 20 anos, ninguém vai lembrar de 2020, 2021, perdão, se o Palmeiras for campeão no domingo, em como foi a final, se foi bonito, se foi feio. Vão lembrar de quem foi o campeão. E o Palmeiras não pode se dar ao luxo, e o São Paulo também não fez isso, de se expor numa primeira partida ao ponto de correr o risco, que é o risco é, que pode considerar e pode trazer uma, uma coisa prejudicial, algo que comprometa a segunda partida. Alguém sair com um gol de diferença, por exemplo, ou dois, quem sabe, seria algo terrível para ambas as equipes. Todo mundo fica falando do Palmeiras? Ah, o Palmeiras jogou feio, ah, o Palmeiras não quis se expor. Mas o Palmeiras tem feito isso e tem sido seguro assim há muito tempo. O Palmeiras não mudou sua postura para enfrentar o São Paulo. O Palmeiras foi o mesmo que a gente sabe, e o palmeirense que acompanha jogo a jogo sabe quais as estratégias do Abel. A diferença para esse jogo e o que tornou o jogo feio foi o São Paulo. O São Paulo não quis se expor e conseguiu, por méritos próprios, tirar o jogo do Rony e do Luiz Adriano, que não apareceram tanto, foram poucas oportunidades, mas aconteceram. Mas o São Paulo teve a inteligência de não ficar com a bola o tempo todo, permitindo com que o Palmeiras roubasse a bola. Então, em muitos momentos, a gente viu o Palmeiras tentando sair, o Palmeiras tentando ficar com a bola. Ainda se falou que o Palmeiras foi covarde, partiu para apelação de fazer faltas. Olha as, as estatísticas. São Paulo fez 22 faltas, o Palmeiras fez 16. São Paulo bateu mais que o Palmeiras na totalidade do jogo. né? São mentiras que são colocadas no ar assim, durante o dia de hoje, que eu acompanhei alguns programas, que muita gente pega. Muita gente pega e é por isso que o Palmeiras segue sendo o antipático para esses caras. Porque o Palmeiras consegue ser estrategicamente perfeito. Perfeito nas suas situações. Acho que foi mal na saída de bola em alguns momentos. Mas o adversário tem que entrar na equação. O São Paulo tem que estar aí dentro. O Pablo não saía da cola de Gomes e Luan. O Gabriel Sara não deixava o Renan jogar. Os dois estavam ali fazendo com que o jogo ficasse amarrado o tempo todo. Então é natural que um jogo de dois treinadores competentes, como você bem disse, Léo, aconteça esse tipo de coisa. O jogo não é... é... FIFA, né, tem gente que acha que é FIFA 21, que você vai lá, arma o seu time, troca o quantos passes você quiser, toma um gol e consegue ir atrás do resultado e fica tudo bem no fim do jogo se você ganhar ou perder, isso é para quem não está incluso no contexto, pra quem vê de fora, é lindo ver um jogo de 4x4, 4x3, como foi contra o Defesa e Justiça, nossa, que jogaço, qual palmeirense acha que foi um bom jogo? A gente criticou, foi a pior, o pior jogo da defesa do Palmeiras em anos, em muitos anos a gente não viu um jogo tão mal defensivamente, e ontem o Palmeiras corrigiu isso e foi bem na defesa. Então, assim, é muita má vontade, eu acho, em analisar o jogo do Palmeiras. Não é só chutão, não é só retranca, mas o contexto é assim. E quando é assim, a gente tem que aceitar e falar o São Paulo teve mérito em não deixar o Palmeiras jogar e o Palmeiras também teve mérito em não deixar o São Paulo fazer absolutamente nada, porque não fez.
2: É, os dois times não foram muito eficientes, o Palmeiras teve a oportunidade com o Zadriano, Adriano, teve alguma jogada de bola parada... Mas jo... as duas defesas prevaleceram. E era natural, porque os times jogaram espelhados, com os jogadores fazendo as mesmas funções. O Luan tentando segurar o Rafael Veiga, Felipe Melo tentando segurar o Benítez enquanto jogou, e depois o Igor Gomes. As de... Os ataques tentando inibir a saída de bola. Então foi um jogo muito espelhado. E um jogo, é, uma final de dois jogos, tem as suas particularidades. Por exemplo... Tirando as lesões, o Crespo não mexeu. E até por isso eu vejo que o Abel não mexeu tanto no time, porque o Crespo também não mexeu. Eu vejo que se o Crespo mudasse o esquema de jogo, possivelmente o Abel mudaria também o estilo de jogo, porque estava preparado para isso. Porém, o jogo foi muito espelhado e o Palmeiras acabou é, não tendo a mesma qualidade na decisão como teve em outros jogos. Por exemplo, o Adriano... Não, come... não fez o gol que possivelmente em outros jogos ele faria. Pecou na finalização. Mas eu vejo que foi, mais do que tecnicamente, foi um jogo muito bom taticamente. Bruneira, como que você viu o jogo? Foi bom jogo, mau jogo? Você viu que foi um jogo muito mais estudado pensando em dois jogos? Faça sua análise de Palmeiras 0, São Paulo 0. Bom,
3: bom Lazinho, até para mim não me contradizer, ontem até postei no meu Twitter falando que eu achei um jogo fraco. Né? É... tecnicamente eu achei um jogo fraco boa noite para o Adriano aí. É... mas o que o Lustosa falou é perfeito e eu lembro muito bem o Abel quando o Palmeiras estava no Mundial ele... a gente tem até um dos vídeos com mais acessos aqui do canal é esse... é esse trecho do Abel falando que no Brasil a gente costuma desconsiderar o adversário é sempre uma análise feita ao, por exemplo, no jogo de ontem ao Palmeiras né? e você fez análise perfeita. O, o Crespo, ele teve muito mérito no jogo de ontem. Ele entendeu que se ele fosse querer trocar com o Palmeiras, o São Paulo ia sair no prejuízo. né Então, ele ele, ele mudou a forma de São Paulo jogar. Não foi o São Paulo que está jogando na Libertadores e no Campeonato Paulista, e eles vêm se destacando. O time de São Paulo, ele vem melhorando, evoluindo com o Crespo. Né? E, ele entendeu a forma do Palmeiras jogar, e ele viu, eles, todo nós Todos sabemos como o Palmeiras joga, né? Então, isso... É, Junta-se isso à questão também de você ser um afinal, né? O time do São Paulo que não ganha há muito tempo. É, você vê que os jogadores do São Paulo, eles não... Queriam ficar muito... É sempre passando a bola. porque É o medo do erro. Afinal, tem muito disso também. O cara, ele quer fazer um jogo seguro. né? Recuar por goleiro, às vezes, é o quê? Não é... Às vezes, o cara ele recua por segurança. Ele não quer perder a bola naquele naquele espaço do campo é né, perigoso então ontem mesmo o palmeiras ele recuou muitas vezes pro everton o são paulo marcou muito bem cara como você falou o sara fechando no renan o pablo ontem o pablo vamos dizer assim que ele foi o gabriel jesus do tite na copa ele foi um volante ele marcar e voltar, ele era isso a função dele até porque se der a bola no pé dele ele se confunde né? então ele estava ali para isso também atrapalhar a, a, uma saída do Palmeiras e o Palmeiras ele encontrou dificuldades sim também por mérito do São Paulo. Obviamente o jogo não foi aquela coisa linda de se assistir, mas eu sou da escola do Felipão. eu sou resultadista. <risos> Para mim se o Palmeiras fizer um jogo mais feio no próximo domingo e se sagrar campeão, a festa vai ser tanto quanto se o Palmeiras jogar o futebol do Palmeiras de 96 ganha de 4 a 0. A, talvez a festa seja até maior se for jogando feio, né porque é daquela, a gente vê daquela forma sofrida, às vezes é, a emoção é até maior. Então acho que teve um pouco disso também, o nervosismo de ser uma final, o Palmeiras é um time que tá, tá acostumado com esse tipo de jogo, mas mesmo assim ele pegou um adversário que jogou num, de uma forma que o Palmeiras não está tão acostumado. Por exemplo, o Palmeiras pegou um Flamengo numa Supercopa, o Flamengo ele não jogou no estilo do, do São Paulo. Porque o Flamengo ele tem uma outra proposta de jogo. Olha como aquele jogo foi um jogo mais aberto com mais espaços. Se o São Paulo fizesse a mesma coisa que o Flamengo fez na Supercopa, com certeza eles teriam perdido para o Palmeiras porque o Palmeiras tem mais qualidade do que o São, do que o do que o time do São Paulo. Eles fizeram um jogo ali. De, e outra, além de ser dois jogos, né, dificilmente isso ia ser decidido no primeiro. Então os times, eu acho que em determinado momento até negociaram isso. E hoje, sem torcida, você diminui essa importância do estádio que você tá jogando, na minha opinião. Então o jogo, o fato do, do São Paulo ter levado o jogo pro Morumbi e, e não tem, né, a questão do, do gol fora, um a um é pênaltis, né, o que para nós é, já é um sofrimento só de pensar, é, o Palmeiras, ele não tem tanta dificuldade como historicamente, no passado recente de jogar no Morumbi, a gente já quebrou isso. Então acho que vai ser um, é um jogo totalmente aberto no próximo, né? E já puxando um pouco o próximo jogo. Então os times voltando, os times negociaram isso, e eu acho que foi um jogo, né, de, fraco tecnicamente, mas muito tático, cara. Muito tático, é, poucas oportunidades, né? O Adriano eu vi no estar na mesa, ele falou daquela chance do Luiz Adriano, ali eu né, mentalizei o gol, talvez por isso que ele errou, cara. não pode, acho que nem mentalizar, né, nem gritar, não pode, porque eu falei, meu, o Luiz Adriano ali é caixa, cara geralmente é um, é um tipo de gol que ele, que ele guarda, o Volpe acabou pegando. Mas, cara, eu tô totalmente, minha confiança não, não se abalou em nada pro jogo de volta, cara, e eu acho que o Palmeiras muitas vezes ele é até melhor jogando em, nos gramados de fora, talvez o São Paulo mude a proposta, será que o Crespo vai ousar mais né jogando em casa? É, não sei, vamos ver aí, o primeiro jogo foi, foi um duelo, deu para ver um duelo ali entre Abel e Crespo.
4: E você lembrou, o Palmeiras não perde há três meses fora de casa, né? É um retrospecto muito importante. Vou dar as boas-vindas para o John Constantino, que é isso? Eu tô lembrando aqui, um, um, um primo meu já falou disso, já falou desse nome, não é da minha época, mas é Hellblazers. Hellblazer, Adriano, tá aqui hoje para falar de Palmeiras. E eu já vou te dar uma moral. Você fez a previsão comigo aqui no Tá Na Mesa de que se o São Paulo mudasse o estilo, ia complicar para nós. Deu na letra, hein? Deu bingo. É isso
0: aí. Mas eu
4: só vim aqui para beber, então eu, eu concordo com tudo que vocês estão falando. <risos> Sério mesmo? Sério? É? Eu só tô aqui para beber. Então
3: tá bom. Ele vai ser um espectador na live. Não, é é o é um react,
4: é um react ao vivo. Hoje o Bruno, o Bruno falou,
0: tá falado. Vai aí, Bruno, concordo com você.
4: Já tá falando aqui, Rio Blazer, Rio Blazer Cana Brava, galera tá, tá online. Gente, fortalece o like aí, vamos deixar o like, destampa o seu daí, a gente destampa a nossa de cá e vamos junto, vamos junto fazer essa noite Ô, verde Leon, aí.
3: Mas pelo menos sobre o Daverson, o Adriano, eu faço questão que ele opine. Pelo menos quando o assunto for Davis, por favor, se prepare, o momento vai chegar. Eu tô tomando cerveja, ouvindo o Van Halen. Jura por
0: Deus que você quer comprar
3: que eu...
2: Vai, vai ser o primeiro a falar do Daverson. É. <risos> mas, mas falando do jogo em si, é, é basicamente isso, Palmeiras. Os dois times, eu acho que as partes táticas é, foram melhores que as partes técnicas. E aí é uma, 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 uma crítica ao Abel, uma pequena crítica. É, o Vitor Luiz vem bem, concordo, mas num jogo como esse... Era necessário um cara como o Vinha, que mudasse o jogo, que aproveitasse os espaços. O Vitor Luiz vem fazendo um papel muito interessante, vem fazendo gol, vem participando taticamente, é, defensivamente também, mas o Vinha é um cara diferente. Ele é um, um cara que cria situações diferentes do comum para lateral. Eu acho que faltou um pouco disso e aí eu vou falar. Sentir falta também do Marcos Rocha. É um cara que em decisões ele cresce. É um cara que tira é, o peso algumas vezes, alivia o jogo para um lado para o outro, e acabou faltando esses dois pontas. Mas eu acho que nada disso vai interferir bastante.
1: E aí tiveram...
3: Léo, pode, pode falar, Brunero. Só uma coisa também que eu queria ter esquecendo de comentar. O que faltou ontem e não tinha no campo era o jogador diferente. Era o cara que quebrava a marcação. Por exemplo, se o Dudu estivesse no elenco do Palmeiras, ele seria um cara que poderia em um drible, né, Surgir um, um, criar um tipo de oportunidade diferente no jogo. Ontem não tinha nem do time do Palmeiras, que não é, o, o Palmeiras joga de uma outra forma, né, é um time muito mais coletivo do que individual, e também não tinha no São Paulo, né, e, e ficou pior ainda quando eles perderam o Daniel Alves e o Benítez, que talvez tenha uma qualidade maior no passe. Então ontem também faltou isso. É, o cara que talvez chegasse mais perto disso ontem foi o, era o Wesley, que conseguiria, num drible, criar uma situação, mas ele entrou bem no final do jogo, até achei que ele poderia ter entrado um pouco antes. Né? Então não tinha esse cara, o como a molecada gosta de falar, né? o, aquele cara que quebra a marcação, quebra as linhas, um cara diferente realmente que consegue criar uma situação e um, e, um lance. Né? O Wesley até teve um outro momento ali bom, seguiu um escanteio, teve um pênalti. Pênalti, eu não achei que foi pênalti, mas uma situação que poderia bom, né? ele criar essa, essa situação ali.
4: A gente pode colocar um vídeo da TV Palmeiras do lance do pênalti? Se é por Será acho que, que é da TV
3: Palmeiras, da TV Palmeiras pode.
4: É da TV Palmeiras? Pode. Então vou colocar aqui a gente já discutir, pode ser, pode emendar aí, Léo?
2: É, é vou falar, falar desse lance, depois a gente fala do de quem os jogadores de São Paulo que saíram, para depois já, já falar do próximo jogo que vão ser desfalques, Daniel
4: Alves e também Benítez. Então vamos lá, eu pergunto para a galera agora do chat. Pênalti ou não? Vou pôr na tela. O Adriano também quero que comente aí sobre esse lance. Pênalti ou não? E aí? Começa com o Léo do Infos Palestra, porque ele nunca é o primeiro a falar, nunca se expõe. Espera todo mundo opinar. Vai, Léozinho. Então, é,
2: eu olhei esse lance várias vezes, até hoje eu entrei no, no, no Sport TV para ver as reprises, para ver outros ângulos, aquele ângulo que passou uma vez só, aquele ângulo fechado passou uma vez só e não passou mais na televisão. Incrível, né? E para mim foi pênalti. É, foi pouco, o contato não foi tão evidente, mas aí eu entro no que o, o João Martins falou na entrevista ontem e eu vou falar. O João Martins na coletiva falou... Tivesse uma boa oportunidade dentro da área, mas o árbitro não quis ver. Há três dias viu muito bem, o mesmo árbitro. Na outra não houve dúvidas, nem foi pênalti e hoje nem quis saber. Mas pronto, é isso que temos. E eu concordo com o João Martins. É... No domingo foi pênalti, nem quis ver, assinalou, pronto, acabou, bateu, perdeu. Ontem passou em branco, nem foi ver, nem foi analisar. É isso, é o VAR e daqui a pouquinho a gente fala do árbitro do próximo jogo que, meu Deus do céu, Todo mundo esperava que fosse ele, mas é horrível. Mas para mim, pênalti não marcado
3: pro Palmeiras.
4: Bruno, Chuck, Magalhães, Meira Hit,
3: e aí? Cara, não achei pênalti, acho que o Wesley cavou. Né? O, o drible que ele deu ali, já, eu acho que ele já deu o drible na intenção de tentar sofrer um toque. Não achei que aconteceu. Não tenho dúvidas que se fosse o contrário, teria sido marcado. Não tenho dúvidas disso. Como no... No Brasileirão passado, o Palmeiras foi operado tanto na ida quanto na volta contra o São Paulo, mas na, pelo Voadem, né? aquele pênalti do Esteves no primeiro turno, e depois aquele, aquele pênalti não dado no Luiz Adriano no segundo turno, os que foram bizarros. Eu não tenho dúvidas que ele teria sido marcado, mas eu ficaria muito puto se esse mesmo lance na outra área é, tivesse sido marcado contra o Palmeiras, porque eu, realmente eu não achei pênalti. Cara.
4: Bom, para a audiência que é, é rotativa, então, audiência rotativa e para o Adriano ver de novo, que o Adriano precisa, ele está ali já meio vesgo, né? está tomando umas. Então vou pôr de novo, Adriano, Precisa você cravar aqui se foi pênalti ou não. E a galera vai comentar no chat. Para de novo, gente, a gente analisar. Vídeo da TV Palmeiras, o crédito está dado, vamos ver de novo o lance.
1: Adriano, John, Constantini,
4: e aí? Penal ou não?
0: Pênalti. Pênalti. Ele é tocado é por isso. baixo. É o famoso Rapa. Ele tomou Rapa. Foi pênalti. É, aí concordo com o Bruno, talvez, na, na interpretação do Wesley. Talvez se ele não tivesse exagerado no pulo, é, poderia, o VAR poderia até ter chamado o juiz. Né? Não sei. É, o que eu tenho certeza é que esse lance fosse do outro lado o Meliante teria metido
3: no caldo. Não tenho dúvidas.
4: Valeu, Adriano. Eu vou dar minha opinião agora, Léo. Eu acho que foi pênalti. Eu sempre olho o posicionamento da bola. Onde a bola estava no lance, onde aconteceu o contato. O Wesley faz o drible. O Wesley consegue tirar a bola do domínio do Léo. Né, o Léo Pelé. E ele vai dar o bote no Wesley e atinge. Mesmo que de maneira de não ser algo do tamanho da queda do Wesley, Houve o toque. Diferentemente do lance da, de Taquerão, lá do lixão, o lance de lá era interpretativo por quê? Porque o juiz viu o contato e achou pênalti. Ele viu o contato. O Flávio Rodrigues de Souza não marcou o pênalti porque ele não viu o contato. E se existe contato e o árbitro fala que não viu, é passível de VAR, o VAR tinha que interferir. E mesmo que o, o Flávio Rodrigues de Souza dissesse com o vídeo que ele acha que não é pênalti, tudo bem, mas ele tinha que ir até a cabine do VAR a partir do momento que ele faz assim, ó. não houve toque, não tocou, se jogou, houve o toque, isso é para ir para o VAR, o VAR não foi nem utilizado, na sequência ele já mandou o lance seguir, então acho que o erro da arbitragem está aí, se ele olhasse de novo o lance, ele ia ver que o Léo não disputa a bola, ele erra o bote, ele vai só no Wesley. Para mim, penalti claro, e aí mostra... Que é um erro muito grave, e até uma indecência da Federação Paulista, que não cansa de ser indecente, em colocar o mesmo árbitro de um derby para o um Choque Rei. É um negócio de uma. Abs... Sim, já tinha tido um lance polêmico. Não definiu o jogo porque o Luan errou, o Luan deles lá. Né? Mas se tivesse acertado e, e tivesse colocado outro clima para o jogo, é inadmissível um cara desse apitar outro jogo do Palmeiras. Sabe? É, apita no que vem, vai de novo. Tem um monte de jogo do Palmeiras, acho que tem 26 jogos do Palmeiras arbitrados na história, na carreira dele. Então espera um pouquinho, cara. É indecente demais colocar no jogo seguinte.
1: E
2: lembrando que a arbitragem paulista tem alguns, alguns postulantes bons. Por exemplo, a Edna, que foi escalada para o jogo delvoar
3: Travou para vocês também? É, agora eu tô ouvindo, eu tô ouvindo você, eu não tava ouvindo o Léo, <risos> deu uma picotada no é, dele.
2: O... Voltou, voltou? Voltou. É, o, meu, o meu deu uma travada aqui, agora, agora voltou. É... Mas é isso, o, o, quadro, o quadro de árbitros de São Paulo tem bastante árbitros de qualidade, mas acabou que escolheram o mesmo árbitro que cometeu erros na, na semifinal. Mas é, agora vamos falar de um outro ingrediente do, do jogo, que no primeiro tempo o São Paulo perdeu Daniel Alves e Benítez, e os dois provavelmente segundo Marcelo Razan não enfrentarão Palmeiras domingo estão fora da final a finalíssima, os dois jogadores vamos dizer assim, mais importantes do São Paulo atualmente, que vai provavelmente ter a volta do Luciano no ataque Léo em relação às lesões, o Benítez foi lesão muscular acredito que porque ele já tem histórico de lesões Porém, o Daniel Alves foi aquela, aquela falta que não foi falta, muita gente reclamou ele acabou saindo. E aquela própria catimba dele de estar sendo atendido fora e voltando para o campo, que isso me deixou muito bravo. Mas como que você vê essa importância de não ter Daniel Alves e Benítez para o próximo jogo? quanto isso pode atrapalhar o São Paulo e beneficiar o Palmeiras?
4: São os melhores jogadores do São Paulo, os que têm mais recurso técnico. Eu não tenho dúvida de que é bom para o Palmeiras. Eu não vou ser hipócrita de falar, ai, que pena que estão lesionados. É uma vantagem, cara. futebol é feito disso. O Palmeiras tem Verão fora, Imperiúr fora. Todo mundo tem lesões. Né? Então, é bom para o Palmeiras. O Palmeiras tem essa vantagem de não ter tanta gente criativa. Fala, Adriano. tá, tá levantando a mão aí? Eu queria fazer uma pergunta, aproveitando esse
0: gancho aí. É... Beleza, pode posso... fazer. Os senhores não acham que o São Paulo melhorou
4: depois da saída do Benítez e do, do, do Daniel Alves? Só essa pergunta eu vou deixar. É, eu já vou responder também, porque é, eu acho que talvez o São Paulo tenha ficado mais combativo, né? Conseguia mais chegar na marcação firme ali e dificultar para o Palmeiras. Os outros dois são aqueles caras que não têm esse, esse, esse estilo, vou assim dizer. O Benítez se lesionou um monte no Vasco, deixou o Vasco na mão um monte de vezes e está repetindo isso no São Paulo. Eu só queria dizer que, eu quero fazer um comentário, vou passar para o Bruneira depois, para comentar também sobre essas baixas do São Paulo, que eu tive que assistir o jogo na Globo, né? porque aqui eu não tenho Sport TV aqui em Maringá, e, e o Casagrande o tempo todo falando é, o Felipe Melo é tão forte, meu, é, eu não sei o quê, tem que tomar cartão, pô, é, é o Kleber, é, é para amarelo, Kleber. Ah, meu amigo, o Benito saiu com uma lesão muscular na coxa, o Felipe Melo deu uma entrada dele nas costas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Felipe Melo não lesionou o Benítez. E eles ficam colocando isso, é sempre o contexto. Ai, ah, que carrasco! Ai, que caralho! Eles adoram fazer isso. E não foi por isso que ele saiu do campo. Na entrada do, do, do Vitor Luiz no Daniel Alves, ele entra por trás e o outro joelho do Daniel Alves machuca, porque ele trava o pé no campo. É uma coisa assim: eles gostam de colocar o Palmeiras como vilão. Eu vi um monte de São Paulo falando. Nossa, o primeiro tempo foi o UFC do Palmeiras, bateu demais. Repito, 22 faltas do São Paulo, 16 faltas do Palmeiras. Olhem os números e vejam quem fez mais faltas.
3: Bom, até, até falando disso que o Léo falou, primeiro que o Casagrande é um imbecil, né? nada que ele fala se aproveita. Então ali, não sei se ele cumpre algum tipo de... de tem algum contrato lá com uma multa de 50 milhões de euros para rescindir. Ou a Globo odeia muito o, o torcedor e acaba nos, nos sufocando com esses comentários imbecis dele, né? E hoje teve mais uma polêmica dele aí, é um idiota. Mas paciência, né? Como eu falou, a gente não tem muito pra onde correr. Quem consegue pode ouvir na web rádio Verdão, hoje tem rádio, quem consegue sincronizar. A minha dificuldade é sempre só de sincronizar o áudio da TV com o do, do que tá no YouTube rolando, né? Mas e, e com dois minutos os caras já estavam fazendo umas várias análises pô, o jogo os caras dois dois toques na bola canal o jogo não vai ser desse jeito aqui como o Léo imita bem melhor, menor né não vou ousar tentar imitar esse esse, esse idiota do Casagrande. Mas, e, parecia, e e os caras expõem uma torcida que pelo amor de Deus né isso sobre o Felipe Melo já tava falando ah o Felipe Melo vai voltar aquele aquele Felipe Melo porra meu Deus do céu né velho Esse isso que eu encarado o Felipe cara. é então, muito é... ridículo chega a ser, chega a ser uma, uma piada como você falou o, o que o Adriano falou na verdade eu achei que o São Paulo melhorou sim pela proposta que eles tinham para o jogo que não era de ficar com a bola era algo até deixar o Palmeiras mais com a bola acho que foi bem o, o, o Igor Vinícius né tá numa boa fase lá tem assistências e é um cara muito mais físico para o tipo de jogo de ontem acho que para ele serviu né é, o Benítez enquanto jogou ele estava sendo bem vigiado pelo Felipe Melo né? Então, é, tanto quanto o Luan também vigiou bem o Rafael Veiga, que ontem foi, ele foi muito abaixo do que a gente está acostumado, e o Rafael Veiga ele talvez, né, ele não é um jogador diferente que eu estava falando antes mas ele é um jogador que consegue também em alguns momentos é, às vezes em arranque, né, ele é um cara que muita gente pode achar que ele é lento mas ele não é, aquela, fazer uma jogada por exemplo na, na final da Copa do Brasil contra o Grêmio, aquela carregada tirando um, é, é o tipo de lance que seria importante no jogo de ontem. Beleza, Léo, pode ir lá. É, é, é o lance importante que, se, que seria, né? Porque você ia quebrar a, a marcação. Ontem tava os, não tinha muito espaço para se jogar, né? Tava, o meio campo, principalmente, estava muito bem povoado, porque os alas, eles fechavam bem. Então, ontem o Rafael Veiga muito abaixo do, no jogo e acabou que o Palmeiras, ele cai muito, porque o Rafael Veiga é, é, é esse cara que ele consegue... É, junto com o Rony, com, com o Luiz Adriano, criar as melhores chances para o Palmeiras. Achei que, na parte de marcação, o Palmeiras foi muito bem. O Patrick de Paula, achei que foi um jogador bem tático ontem. Ó, saúde a todos. Inclusive, daqui a pouco eu vou lá, lá pegar uma. Uh, mas, fala, até a do questão do, do, dos comentários aí do, dos caras, o, as lesões do, do São Paulo foram totalmente de jogo, cara. Não, poderia ter acontecido do lado de cá também. Foi uma lesão Totalmente normal, principalmente é do Daniel Alves, realmente o pé dele deu uma prendida ali, o cara não aguentou a paciência, eles, têm, eles vão ter volta de outros jogadores também, depois o Léozinho vai passar as informações, não acho que os caras vão, é, isso vai ser uma desculpa para os caras caso aconteça alguma coisa, ou parece que eles também já começam a utilizar isso para já ter essa desculpa em caso de insucesso no domingo
2: e é isso é as lesões foram totalmente fora do contexto jogo, o Benítez, o Benítez no, no, eu vi uma estatística o Benítez não conseguiu fechar quatro jogos completos com o Vasco na temporada passada então é basicamente isso agora eu vou no palestra tradicional de terça quarta-feira tem um quadro eu vou meio que adaptar aqui o na fogueira agora mais entre aspas assim Felipe Melo foi muito bem no jogo, anulou o Benítez, até onde ele jogou. Mas aí eu pergunto, Felipe Melo, único e exclusivamente marcando ou Danilo dando dinâmica para o jogo? Léo,
4: quem você escolhe? Já vou pôr aqui na fogueira, hein? Todo mundo vai aparecer em destaque na tela e você responde aí. Felipe Melo ou Danilo, como perguntou o Léo. o jogo de ontem, como primeira partida... Para início de jogo, eu começaria com o Felipe Melo mesmo, do jeito que foi. Eu acho que ele é importante, ele é um líder, é o capitão desse time. E tem muito a agregar no sentido de conduzir o início do jogo, não permitir que o São Paulo fizesse ali uma pressão bastante para a gente sofrer um gol. Mas para o segundo tempo, eu fiquei com muita... Já que não tinha o Benítez, né, que daí entrou o Igor Gomes, que é tecnicamente bem abaixo, eu acho que para sair da pressão, né? daquela saída de bola que o São Paulo marcava em cima e tentava roubar a bola do Palmeiras, eu acho que a opção do segundo tempo eu colocaria o Danilo. Eu acho que ali ele consegue fazer aqueles giros que ele faz, às vezes erra, é possível que erre, mais vezes inclusive, mas ele era o único que no meio campo, antes ali do Veiga, antes dos atacantes, conseguiria fazer com velocidade essa jogada de, da primeira pressão que a gente fala, que é a saída curta, conseguir trocar passos com o Patrick de Paulo. Então, o um primeiro tempo, entendo a escolha do Abel e também faria, mas eu acho que ele deveria ter mudado mais cedo no segundo tempo, inclusive colocando o Danilo no lugar do Felipe Melo. Agora eu passo para o Bruneira.
2: Danilo, dando mais dinâmica, lembrando que o Danilo foi muito importante nas competições como Libertadores, na Copa do Brasil nas finais, o Felipe Melo foi titular, mas o Danilo dá uma, uma dinâmica diferente que o Felipe Melo não dá. Porém, o Felipe Melo é mais é, em posição física, é aquele combate que ele deu logo no começo com o Benítez. Para você, a força física do Felipe Melo ou a dinâmica do Danilo?
3: Cara, eu vou escolher o Felipe Melo, porque eu não acho que ele seja só força física, né? Ele, por exemplo, ele tem uma qualidade, eu acho, de passe superior. Felipe Melo, por exemplo, lançando, talvez ele seja o melhor jogador no futebol brasileiro nesse, nessa, nesse quesito, né? Então, ele vai muito bem. É que ontem, realmente, e até pro São Paulo jogar com três zagueiros, né, e... e... Focando muito na marcação, não tinha tanto espaço para esse tipo de lançamento. Em alguns momentos ele tentou, né, lançar o Rony, mas não tinha espaço, né, numa outra situação de jogo, com certeza. E como já em outras oportunidades surgem muitos, muitas oportunidades de gols é, nesse nessa questão do Felipe Melo, lançando o Luiz Adriano, lançando o Rony. Eu gosto do Felipe Melo, acho o Danilo também é o tipo de é o tipo de na fogueira que qual das escolhas. Acho que o Palmeiras vai estar bem servido. Muda sim, questão da dinâmica. O Danilo ele consegue estar em mais lugares do campo, né? O Felipe Melo ele joga muito mais posicionado. Vai muito do jogo, eu acho que vai muito do jogo. O jogo de ontem, Felipe Melo. E aí, por
2: último, Adriano, Felipe Melo mais força física e é aquele combate ou o Danilo dando mais dinâmica para o time? É um jogo um pouco mais diferente. Felipe Melo foi o melhor jogador do Palmeiras, foi o melhor jogador em campo na verdade. Eu acho
0: impossível você tirar o Felipe Melo. O Felipe Melo só vai sair do, 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 do meio campo se tiver esbaforido, exaurido, acabado, cansado, pisando na língua no segundo tempo. Aí entra com Danilo. Ou se o Palmeiras estiver atrás do placar, precisar dar um pouco mais de, de rapidez, de uma transição mais rápida, mas o Palmeiras não pode abrir mão do, do, do toque de bola, da saída de bola do Felipe. Felipe de Mello tem uma saída, o Felipe Melo tem uma saída de bola que é perfeita. Ele recebe essa bola e ele coloca essa bola no, no pé do Veiga, no, no, abre na, na, na direita, abre na esquerda. Ele é um cara muito bom. Ele, é, ele sabe tudo de bola, cara. E jogando nesse espaço de minuto, com o meio campo inchado, como o São Paulo tem feito, não tem outro jogador. Na minha opinião, Felipe Melo joga os 90 minutos. Só sai se tiver pisando
2: na língua. É, não que o Felipe Melo comprometeu durante o jogo ontem, para mim ele foi muito bem, mas é que são dois tipos de jogo é, totalmente diferentes que eu acho que aí é adaptativo. O São Paulo tem um Luan que assemelha muito com o, com o Danilo, e aí entra muito nesse sentido, mas acredito que qualquer um com o Abel escalar nesse tipo de jogo, eu acho que ainda o, o Felipe Melo dando mais experiência, pode ser que numa final isso dê mais resultado. E uh, a última situação sobre o jogo. Agora falando do segundo jogo, já falando da arbitragem, que vai ser Klaus, para surpresa de zero pessoas. Klaus foi escalado para o jogo. E aí eu pergunto para vocês, primeiro para o Léo, depois para o Bruneira e também para o Adriano. O quanto que a fila de nove anos sem título do São Paulo pode pesar e o quanto isso foi usado pelo Abel durante essa Estratégia de 180 minutos para essa final. Léo?
4: Bom, é, é assim, eu tenho um pouco de dificuldade a analisar isso sem torcida, sabe? Eu acho que se o Allianz Parque tivesse lotado, ontem a gente sairia com a vitória. Eu acho que seria nítido que, inclusive, a torcida do Palmeiras não deixaria o Palmeiras tocar tanta bola para o Everton assim como fez. Eu acho que o Palmeiras criaria um, um ambiente em que o Palmeiras pudesse propor um pouquinho mais, deixar o São Paulo com medo e aí usar literalmente colocar uma faixa, quem sabe a mancha lá falando de fila, algo nesse sentido. Mas em jogos sem torcida, eu literalmente acho que o Crespo está fazendo um, um trabalho em que ele consegue meio que anular esse tipo de coisa. Inclusive, a própria postura do São Paulo mostra que eles não querem se expor a perder o título. E o Palmeiras, se... eu acho que aí é mais partindo do Palmeiras, o Palmeiras, eu não acho que usou isso ontem, eu acho que o Palmeiras, se, tivesse... se usou isso, usou de maneira bem simples mas deve usar isso para o próprio elenco, falando vamos abafar esses caras e aí a gente consegue colocar eles contra a parede. O Palmeiras ontem teve dificuldade, eu acho que é um jogo que a gente pode exaltar a defesa do Palmeiras, mas a, a questão de impor a sua ideia e tentar fazer construção ali no meio, o Palmeiras foi bem, para não dizer é, receoso, foi bem pragmático, né tentava sair sempre com tranquilidade. O Renan, inclusive, no começo do jogo, não é acostumado a fazer aquilo, erra uma saída de bola que poderia ter causado algum problema, então, eu acho que o Palmeiras pode usar isso para a segunda decisão, deve, né, no sentido de que o São Paulo espera o Palmeiras no Morumbi cauteloso, um Palmeiras que eles gostam de chamar de retrancado, e a gente, como o, o Crespo quis mudar o seu estilo, talvez a gente possa ter uns 15 minutos ali de mudança também no nosso, para tentar tirar, né, de fato, é, esse zero do placar. Então, tem que ser explorado, acho que não foi tanto assim, não. E você, Bruneira? Como
2: que você acha... Ih, o Bruneira sumiu. Bem na hora da... Voltou. Eu, Voltou. O, o quanto você acha que o Abel pode, pode ter utilizado essa questão da fila do São Paulo e o quanto isso pesa para o próximo jogo porque é aquilo, o São Paulo vai estar a 90 minutos de sair da fila ou absorver uma pressão muito maior de perder uma final de um campeonato paulista onde foi o melhor time, melhor ataque, uma das melhores defesas, perder dentro de casa para um dos seus maiores rivais.
3: É, Léo, é assim: isso pode ser, pode ter, ser levado para os dois lados, né, cara? Tanto do, de motivação quanto para o lado ruim. Isso vai muito do, do, do time do São Paulo, de como também o Crespo vai usar isso, né, cara? É, obviamente, é, não são esses, esses jogadores que estão há nove anos, é, é mais, né? Não é nove anos só que são tá, tá, é, Bom, o, o São Paulo está. É que ganhou aquele campeonato 64, não, aquele campeonato não não, sul, campeonato americana não conta, sul
0: americana não conta velho então então é não mais conta. né
3: não é nem 9 anos sul americana não é
0: mais. se contar sul americana aliás, eu
3: vou contar vou contar euroamérica é, exatamente Meu, não aliás eu foi uma, a foi uma meia criança, se a foi uma meia sul americana né não foi nem total porque é. não teve segundo tempo é, então a gente lembra por exemplo o palmeiras em 93 cara ele ele tava na fila e foi pregar o corinthians perdeu o... Chegou na final contra o Corinthians, só o fato da fila já seria um baita negócio para os caras querendo tirar o Palmeiras da fila. Mas todos os jogadores falam que a provocação, por exemplo, do Viola foi algo que deu um... Puta, mexeu ainda mais com o Bril. Ou seja, é um... pequenas coisas se tornam gigantes. É o um ingrediente a mais que teve no... no jogo. Vai de como que vão usar. Eu acho que o Abel ele é um cara que, pelo menos que a gente vê aí na... principalmente do... dos trechos da TV Palmeiras, né? ele é um cara também motivador, ele não é só tático, né, porque também aqui a gente, quando fala só o cara, parece que o cara é só motivador, é, por exemplo, não. Felipão, o Cusco, não, o cara, o cara, ele não tem nenhum tipo de trabalho tático, que não é o caso, ele é um cara muito tático, mas ele também tem esse perfil, ele é um cara, né, de, a gente vê até a, a forma que ele age no, no, no campo, né, inclusive, mais um amarelo pro Abel, pro Abel, eu vou te falar, viu, o, o Abel fala, ah, o cara já vem com o cartão amarelo, velho, ele, ele, é tenso. Mas é, é, isso pode ser pros dois lados, cara. Um, um gol, por exemplo, no começo. Cara, é uma pressão pros caras. Se o Palmeiras fizer um golzinho ali nos 10, 15 primeiros minutos. Cara, puta que pariu. Não vai ser a gente que vai sair da fila. Então, espero que o Palmeiras saiba usar da melhor forma isso daí. Viu? Inclusive, os caras lá estão fazendo até videozinho motivacional. <risos> um monte de molecada, um monte de Enzo. Esses, esses Enzo aí fazendo. Ai! Esse tricolor, vamos sair da fila. Ai, tricolor. Time da fé, ah, te lascar, velho. Vocês sofreram nada, velho. Vocês não sofreram porcaria nenhuma, velho. Ó o Adriano aí, velho, calejado na fila, filho da fila. Palmeirense da década de 2000 aí, ó. Moleque. Sofreu, cara. Escola era tenso, velho. Só time porcaria, velho. Time do Palmeiras era tenso. E os caras. Meu, ai... vou te falar, viu, velho? Não tem jeito, velho. Os caras é Nutella ô, demais.
4: Ô, Léo, antes de você passar a pergunta pro Adriano eu vou ter que a, é, assumir aqui o posto de Gerson Guarino, 850 pessoas assistindo e 500 likes? Que isso, gente? Aí não dá. Aí, tá, aí. Tá, não tá fechando a conta. Eu quero até dizer, quem acredita no título do Verdão vai deixar o like agora, porque se você não deixar é porque você não acredita, então nem precisa... Aliás,
3: eu queria também aproveitar o ensejo e mandar um like para a Carol Portalupe. Opa! E, e essa merece, porque o que, que ela fez com a torcida da Gambazada, velho? Olha, foi o Instagram parabéns, dela véio. hoje. Parabéns,
0: parabéns, foi lá. parabéns. Fui lá no Instagram da da que ela Carol Portalupe. Carol Portalupe, eu não sabia o nome a dela. A zoada cara, que ela deu na, na Gambazada
3: foi, foi épico, velho. Foi épico. É, qualquer um que passa a perna na gambazada tem meu respeito. Merece, né? merece o respeito.
1: <risos> eu pode tô olhando lá, uma,
2: uma coisa, a, o Bruneira falou da, da Carol Portalupe, daqui a pouquinho eu vou dar, vou colocar uma, uma outra filha que aproveitou a onda. Mas Adriano, o quanto que essa pressão pode afetar o São Paulo domingo e o quanto o Palmeiras pode aproveitar essa pressão? Porque o Palmeiras vem de três tiros no de uma temporada. Palmeiras tá é tranquilo. E aí, o São Paulo vem pressionado, vai pressionado, vai atacar com tudo, vai querer resolver como que vai ser esse Palmeiras e São Paulo domingo. O que você espera do Rafael Claus, né? Porque humilhante foi escolhido, como diz Gerson Guareno. Não, a pressão... A,
0: a, a pressão é um jogo de 180 minutos, né, cara? É... O Abel é um... Pra, pra usar um eufemismo aqui, uma prostituta velha. É... Né?
1: Que isso, <risos> o please, tá please, aqui please.
0: agora. Ah, eu vou, eu vou tentar, tentar entender o raciocínio.
3: Vamos lá. Não, é
0: o prostituta velho, ou seja, ele conhece do riscado. Ele não é nenhum tonto. Ele é o cara que conhece o metier. Você tá me entendendo? E ele provou isso nesse primeiro jogo. Ele sabe que é uma decisão de 180 minutos. E ele sabia que o importante é que era muito, muito importante. Era assado importante não perder essa primeira partida. Não perder essa primeira partida era fundamental para o título, porque você joga toda a pressão em cima do São Paulo, numa segunda partida, jogando no Panetone, um time que faz oh. 15 anos que não ganha nem pif-paf, nem porrinha, sabe? É, é, Falou-se que não tem torcida, cara, mas a torcida hoje está na rede social, cara. Essa meninada que está no, no campo, os jogadores de futebol, essa, essa aqui é toda uma garotada. Eu chamo de garota porque todos eles têm idade para ser meus filhos. Inclusive os senhores aqui na, 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 no, 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 nessa, nessa live. É, essa garotada, cara, eles têm Instagram, têm Facebook, têm Twitter, tem tudo. É, TikTok, como é que chama aquele outro lá? Tinder, tem tudo. Tudo que imaginar esses caras têm de rede social. Esses caras olham isso uma. uma, uma o dia inteiro, cara. Eu tenho uma filha de 13 para 14 anos, cara, ela, ela não vê TV, velho. Tem TV no quarto dele. Pergunta se ela vê TV. Não vê, nem liga a porra da TV, cara. Esses caras, é uma geração totalmente diferente. A, a torcida tá na rede social. Esses caras estão sofrendo pressão. Esses caras estão numa pressão gigantesca, velho. Por isso que agora, como eu falei pro senhor, senhor Leonardo, Leonardo de cima, não tá na mesa, que o, que o Crespo mudaria o jeito do São Paulo jogar. E Falou mesmo. Jogaria com o rabo entre as pernas, com as linhas baixas contra o Palmeiras lá, lá no Allianz Parque. Porque foi assim que ele ganhou o jogo da outra vez, de 1x0, numa cagada do Scarpa. Agora eu te, eu te falo, novamente, eles vêm para cima do Palmeiras. E eles vão dar campo para o Palmeiras. E vai ser o jogo que o Abel gosta, vai ser o jogo do Palmeiras. Agora.
4: Eu duvido. Eu acho que encorajou eles. Eles estão achando que eles fizeram uma grande partida. Basta ver hoje que foi a, a mídia, cara. Quem jogou e fez o jogo ser feio do jeito que foi foi o São Paulo, gente. O Palmeiras não mudou. Quem mudou foi o São
2: Paulo. E o final do jogo mostrou que eles se empolgaram. Eles foram para cima no final do jogo. Aquele chute,
3: aquela pressão, eles se empolgaram no final do jogo. Cara, tomara. E quando tomara se que empolga... seja isso. Eu tenho minhas dúvidas <risos> se vai ser dessa forma, mas pro Palmeiras seria ótimo, cara, o Palmeiras é um time cara, não é possível que o pessoal não se acostumou, o Palmeiras é um time mortal velho, né, ele ele, é, ele precisa de poucas oportunidades pra chegar, pra chegar e é com poucos toques então, se o, se o São Paulo der espaço cara, que é o que o Palmeiras gosta né, o Palmeiras gosta de acelerar o jogo tomara velho, tomara que seja essa vou, estratégia vou fazer deles. uma,
0: não, não comi merda de cigano, não tô, não tô adivinhando o futuro mas eu vou fazer uma previsão aqui. Quanto mais o tempo passar no domingo, mais desesperado vai ficar o time do São Paulo. E mais espaço
3: nós teremos. Bom, é, é o jogo que a gente gosta, né, cara? As análises do, 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 sobre o time do Palmeiras, geralmente, da, da mídia, é depreciando. Né? Vamos ser sinceros. Geralmente, é mas o time do Palmeiras é um time, cara, como eu falei, é um time mortal. Se os, se os caras derem campo para o Palmeiras jogar, derem espaço, né? e aí independe se vai jogar o Felipe Melo, o Danilo, né, porque o Palmeiras ele já tem uma forma de jogar já bem desenhada, e cada vez mais o Palmeiras ele vem evoluindo na questão de jogar com três zagueiros. Hoje a gente joga com três zagueiros, se vocês pararem para pensar, já não é uma discussão que existe. Todo mundo já assimilou né, essa nova forma de jogar do Palmeiras todo mundo sabe quem é o time, do, o time do Palmeiras ali, obviamente o Marcos Rocha né, tá fazendo muita falta quem diria hein, que um, um dia falaríamos isso, o Marcos Rocha tá fazendo falta, inclusive tinha uma hora ali que tava um lateral, falei, pô, o cara não, não tem força para jogar essa bola lá na área que saudade do Marcos Rocha é. o Vinha também concorda com o Leozinha é muito mais jogador que o Vitor Luiz, que também é, eu que sou um crítico do Vitor Luiz nem queria a volta dele, mas tá jogando um arroz com feijão, não tá comprometendo tá fazendo um joguinho dele ali né, contra o Corinthians foi um dos melhores em campo, mas não, não comprometeu também contra o São Paulo, né, mas eu acho que o Vinha é muito mais jogador, é muito mais jogador. Do que mas o é Perna? Claro. É outro nível de jogador para mim o Vinha, cara. Né, mas, repito, o Vitor Luiz está tá sendo um lateral honesto, né, não é um cara que está comprometendo, mas para mim a qualidade de um para o outro é, é incomparável, cara a gente é fica, a gente
0: fica a gente fica aqui escrevendo no gelo sobre é, Felipe Melo é, é, Perna Danilo a gente tem que imaginar que é o único jogador que ficou aquém ontem do do futebol que ele apresenta o futebol que ele apresenta tô falando que ele ficou falando, futebol que ele vem apresentando foi o Vega o Vega ontem fez uma partida muito abaixo. Mas por quê? Porque ele estava sendo marcado homem a homem pelo Luan. O Luan não deixou ele respirar. Sabe? Quando o cara é marcado assim, homem a homem, é complicado, cara. Tem que ser, tem que ser um jogador muito inteligente. Quem fazia muito isso, e, e era mar... quando era marcado homem a homem, era o Djalminha. Quando ele era marcado homem a homem, ele recuava e jogava atrás da linha do meio campo, abria espaço. O Veiga, o Veiga não conseguiu fazer isso, cara. O Luan marcou ele homem a homem o Veiga fez uma partida muito abaixo. Ele deu um chute no gol ali que o, que o, que o, o, um o garoto chute. lá de São Paulo esqueci o nome dele, goleiro, fez uma ótima Volpe. defesa. voupe fez uma ótima defesa, um chutaço de fora. Mas tirando isso, cara, ele não, ele não fez o que vinha fazendo no Palmeiras. Ele não foi aquele, aquele é, meia que o, que o, que o Palmeiras é, aprendeu a, 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 a tê-lo como referência Não foi, não foi uma partida baixa Ô Léo, é uma... antes de... Só... Não, você falar, ia falar uma mulher. coisa
3: sobre, sobre arbitragem é, Que saiu do Klaus, né, que vocês comentaram Palmeirense, cara, tanto faz quem vai ser o, o árbitro A gente ia ser, vai ser roubado do mesmo jeito, cara Só muda o CPF do meliante, cara
4: Boa, e geralmente tá ser procado, Mas vamos lá é, eu quero mandar um abraço para a galera do chat, a galera está participando bastante hoje, quero mandar um abraço para o Claudio Mar Branco, para o Perissato que está por aqui, o professor Eduardo Gouveia, o Vander Lúcio falando rumo ao tri da Libertadores, é isso aí, o Ronaldo Exposito está por aqui também, a Sueli está por aqui, a Lê Palestra, o Iana Gui, Gu, o Arthur Natureza, Renan Constantino, muita gente falando com a gente aqui, quero mandar um grande abraço para vocês mais uma vez, e pedir o like de vocês, são 900 pessoas acompanhando a gente nessa noite de sextou, e a gente precisa chegar bom no banho. mínimo
1: nesses, tá nesses mil
4: likes, né? Temos que chegar nos mil likes, então ajuda a gente aí. E o Amit está prestes a conquistar a marca de 59 mil inscritos, você pode ajudar também, se você ainda não, se você ainda não é inscrito. Pode se inscrever, que é conteúdo o dia todo, de, no almoço, na janta, pode ficar à vontade, a casa é de vocês.
3: Agora que eu tô vendo aqui, deveria ter colocado aí... na, na, no título da live o Davidson Day, né? Daverson Day, é, o David Day. Não Igual teve mano. o Dudu Day, hoje é o Daverson Day, né?
0: Daverson Day. Eu tô procurando um rapaz é. aqui que falou... Quem que foi? Quem que foi o, o Leonardo que falou Diga. rumo ao da Libertadores? Tô procurando aqui o... Hum, Vander, Lúcio. Vander Lúcio. Olha... Vander Lúcio, eu concordo. Eu acho que o Palmeiras vai ganhar essa Libertadores de novo, cara, porque eu acho que a gente aprendeu a jogar essa desgraça
4: depois o, o de Adriano, tanto bater na trave. O Abel pode me tá chamar de mesmo, deu? Eu tô mesmo. O Abel tá maluco por isso. O Abel na entrevista lá em Portugal falou que tem um espaço nessa atual taça da Libertadores para plaquinha do time campeão. Só falta um e ele falou: eu vou pôr o Palmeiras lá de novo. Então, assim, ele tá vidrado. Gente, o Abel não vai sair do Palmeiras antes do fim da temporada. O Abel não sairá do Palmeiras nessa temporada. Tenho certeza disso. Se sair, vai sair campeão, tricampeão da Libertadores.
2: E aí, a última coisa que eu vou falar pra gente entrar no assunto daverson Pra gente falar do Abel aqui por último. É, cara... Não, Antes, antes Leonardo. É, Leonardo também, né?
3: Para, oh. para, 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 para.
2: Momento
0: de um clever. Não, não, é só porque eu quero fazer uma pergunta para aproveitar isso aí, da, da Libertadores. Os senhores, você não, Bruno, você é um prostituta velha, mas os dois Leonardos. É, os senhores não acham que aquele último jogo do Palmeiras contra o, o, o time equatoriano, como é que chama lá, o, o Del Valle? Del Valle. Não foi... Não foi emblemático de um time que aprendeu
4: a jogar essa bagaça? Palmeiras nunca fez isso. Palmeiras do Roger Machado, por exemplo, tentava ficar triangulando ali e tomava um, umas bolas ali que não fazia sentido, sabe? Então, eu como palmeirense, eu sou mais novo, não sei se vocês viram, 99, eu nasci em 99, eu não, não era nem projeto de gente. É, eu nunca achei o Palmeiras tão pronto de novo, e eu já achava pronto, depois da, do mata-mata contra o Libertar, como empatou no Paraguai. Tem gente que desvaloriza, né? E ah, para Libertar um lixo. Cara, o Palmeiras foi extremamente inteligente. O Abel, o Abel é o Filipão da nova geração. O Abel tem espírito Ô, de louco. Filipão. Ô, louco! Abel, ele, inclusive, semanalmente ele fala com o Filipão. Ele falou isso. Daqui a pouco
3: a Dauta aparece aí, te engano.
1: O Filipão
4: <risos> é conselheiro de Abel Ferreira. E se eu não gosta, o problema é seu. O, o Filipão é um monstro, o Filipão é um gênio. Né? O Filipão é, é genial. É. E o Abel é genial também, tá? Abel, Cara, mas
3: você falou do, do Roger Machado, foi com o Palmeiras do Roger Machado que aquele 2 a 0 contra o Boca na Bamboneira lotada em 2018, né? Verdade, jogo o jogo Abel... também. Acho que depois daquele jogo eu falei, é esse. Por isso que eu, tenho que, eu costumo ser mais né, cético. Porque depois daquele jogo a gente. Eu falei, meu, ganhamos do Boca lá, vamos amassar todo mundo, velho. É, mas, realmente, o jogo, o jogo do, do Del Valle, talvez a dificuldade era até maior do que aquele Palmeiras e Boca, né? devido a todo o contexto, e o Del Valle não perde lá, cara. Então, realmente, foi uma, uma vitória emblemática. Não tanto quanto aquela contra o Colo-Colo, em 2009. Gol do
4: Clayton Xavier? Exato. Narração do José Silveira. Se alguém aquele, outro, narração, Eu não ouvi, não eu não ouvi a opinião jogo... do
0: Leonardo de baixo. Leonardo...
2: Não, mas, mas é isso, é, é o que eu, falo, eu eu ia entrar nesse. Vou, vou aproveitar. Aproveitem esse Palmeiras. É um dos melhores Palmeiras dos últimos anos. Desde, sei lá, desde quando eu nasci, quando eu nasci em 94. É desde um dos melhores... 2000,
4: 2001, eu caro... acho que é isso.
2: E aí, a galera fica criticando: ah, porque o Abel é isso, porque o Abel é aquilo, porque o Palmeiras precisa disso, jogar bonito. Bonito é vencer, bonito é você chegar na sala de troféus e ver uma competição lá. Levantada. Bonito é isso, é história. Então aproveitem. Aí daqui a pouco o Abel vai embora. Ah, é porque eu era tão feliz quando o Abel era treinador, agora estou vendo esse cara aqui no Palmeiras. Aproveitem! Faz quatro meses o Palmeiras ganhou uma Libertadores, estamos em outra final. Vamos continuar apoiando, porque o Palme... Esse Palmeiras é especial. Esse Palmeiras é, é muito especial. E é como Adriano falou, o Palmeiras se tornou cascudo. E aí eu pego uma referência que o, que o João Gabriel, do nosso palé sempre fala. O Palmeiras é um time chato. Sabe aquele time argentino, Boca e River de mata-mata? Que é difícil de ganhar, é difícil de você fazer um gol, é difícil de você enfrentar. O Palmeiras se tornou um time
4: chato. E, e eu, eu exemplifico isso até na derrota para o Defensa e Justiça. O Palmeiras foi atrás três vezes do placar. O Defensa e Justiça estava com o time titular, tentava uma vingança, vamos assim dizer, é uma rivalidade recente que está se criando. E o Palmeiras ia lá, batia, batia. Molejou no final, molejou no final, mas o time titular não faz isso. A gente não vê o time titular fazendo isso. Todo, todos os time times do nosso grupo... O titular não
3: tomaria quatro gols, né, né?
4: Todos os times Nem do nosso bala. grupo, o Defesa e Justiça e o Del Valle, o, o, o Adriano lembrou do Del Valle, perderam pontos para aquela porcaria de universitário. Perderam pontos. O Palmeiras, com um a menos, foi lá e fez um gol no último minuto. O único... Que conseguiu, e provavelmente vai conseguir na terça-feira os seis pontos contra o, o universitário. Foi o Palmeiras. Né? O Defensa Justiça empatou. O Del Valle acho que perdeu, né? O Del Valle perdeu para os
3: caras. Del Valle cara. perdeu, assim, conseguiu perder. Ele perdeu. Por isso que o Defensa
4: peruana. É. E isso aí, ainda falando de Renato Gaúcho, depois o Renato caiu para Del Valle, gente. É, é, é sacanagem. é sacanagem. dicas de Abel
3: Ferreira. Com dicas, com dicas, né? Que o técnico portuga lá foi falar com a Bel, falar com a Bel, né? ou como diria o Adriana, prostituta velha ô Léo, aproveitando o
2: barato, <risos> você falou do Renato Gaúcho e a filha do Carilli aproveitou a onda da filha do Renato <risos> Gaúcho e <zombou risos> com o Corinthians, Ai,
1: a filha de
2: Fábio Carilli. Bom dia, se eu bater 2 milhões de seguidores. Não tenho nenhum segredo pra contar, mas vou ficar cara,
3: muito feliz. Ô, Léozinho, posso falar um negócio pra você, cara? Olha só. Em, em, tempos, em tempos de vacas magras, velho, a gente sofreu demais. O Palmeiras, ó, o Palmeiras ele foi recusado, cara, por. Você André vai falar da,
0: da vaquinha do Wesley, eu tenho certeza a... que você não, vai não, falar isso. Eu, eu te vou falar isso
3: daí, isso daí, né, cara? Porque isso daí o, o torcedor, ele. O torcedor, ele é totalmente passional, cara, né? Fomos recusados por André Lima, Marcelo Moreno não quis jogar aqui. Talvez vocês não se lembrem, mas tinha um lateral Jonas, do Curitiba, que também recusou jogar aqui no Palmeiras. Falou que já jogava num time verde grande, tá? Quando jogava no Curitiba. Deve ter, hoje deve trabalhar como torneiro mecânico, tá, provavelmente. Mas eu vou te falar, a gente já sofreu muito, cara. Mas nunca a torcida do Palmeiras se sujeitou a tal humilhação como essa, cara. Por isso que aqui, eu não tô sem boné, mas eu tiro meu chapéu para a Carolzinha. Porque essa trollada que ela deu, olha, entrou nos anais da história do futebol brasileiro.
1: Ai, entendeu?
3: Eu fico imaginando a zoeira daqui 20 anos. O cara vai falar assim, e seu pai que fazia campanha pra filha do Renato Gaúcho ganhar seguidor no Instagram? Essa vai ser a zoeira. E o cara não vai ter o que falar, velho. E agora virou que moda,
0: quer dizer, a filha é, do outro, tá todo cara. mundo, né, cara? Mundo, é, é o bêbado é, é do que dormiu, no, é o, é. o Corinthians é o bêbado que dormiu no ônibus, né, velho? Tá todo cara. mundo tirando a casca.
3: <risos> e o legal foi a justificativa, né? O, por que, que não fechou? A única exigência do Renato era ganhar um salário. Os caras falaram: não, para pra ganhar salário aí não dá, Ô, né? Bruno, também tá querendo e, demais, né?
4: E é interessante lembrar, a melhor atuação do Corinthians do ano foi ontem, já eliminado contra o Ankara. É. <risos> eu é. 5 sei 0 e ninguém ligou é. pra isso. É,
3: cara, era aquele tipo de jogo que eu não sei se dá algum Bel, mas é aquele tipo de jogo que, se der WO, é até melhor, velho. Nem fiar, nem joga, né? Porque é um jogo que não era nem pra ter, nem pra existir. Mas beleza, mas... mas foi legal, isso foi legal.
2: E aproveitando esse momento maluco de Carol Portaluco, vamos falar do mais maluco de todos. Daverson.
3: Pera aí, pera aí,
4: pera aí. O João Kleber aqui. Tem o um passapano pano do jogo. Ah, aqui. é verdade,
2: verdade, verdade. Ô, oh, ah. tô esquecendo. Tô esquecendo. Momento passa-pano. A galera chama a gente aqui do, do Amit de passapano, Que a gente passa-pano pra diretoria, que passa-pano pro Abel. E a gente passa-pano pra jogador também. E aí, ontem... Vamos passar o pano para alguém. Aquele cara que não jogou tão bem, mas merece um crédito. Aquele cara que vai passar um paninho porque pode resolver depois. E aí eu vou dar meu passa-pano primeiro antes de todo mundo. Eu passo o pano para Rafael Veiga. O Rafael Veiga não fez um bom jogo, mas é o melhor meia hoje, acredito, do futebol brasileiro. Tirando a Rascaeta, eu acho, por exemplo, que eu acho que é o melhor meia do Brasil. Mas hoje o Rafael Veiga no Brasil é o melhor meia é, atuando aqui no, no Brasil. E aproveitando falando de Arrascaeta, tem uma informação, daqui a pouco a gente vai falar também sobre Dudu, Arrascaeta, que, que liga, que é muito importante também. Mas é, falando de passa pano, passarei pano para Rafael Veiga, que não foi bem ontem, mas tem muito crédito e acho que
4: domingo ele resolve, marcando pelo menos um gol. Léo Lustosa, e você? Eu peço para a galera comentar, para quem vocês passam pano na atuação de ontem, para a gente colocar aqui na tela. É, eu vou deixar os amigos falarem de jogador, eu vou passar pano para o Abel Ferreira. Em uma situação daquela, nos minutos finais do jogo, um pênalti claro na minha visão em cima do Wesley, ele se, se exaltar pedindo para o árbitro checar o VAR, que é a mera obrigação dele um lance que ele não viu o toque, não é passível. Cara, xingar é o mínimo. Né? Lembrar que esse mesmo árbitro expulsou o Gabigol, porque o Gabigol mandou ele tomar no, naquele lugar. Ele que expulsou o Gabigol no Campeonato Brasileiro porque o Gabigol falou, vai tomar no... Hum. O Gabigol falou isso, ele expulsou. O Flávio Rodrigues de Souza é mimado. Ele é mimadinho. E o Abel foi lá, se exaltou. Qualquer palmeirense naquele lance de pênalti faria até pior. Faria até pior. Então assim, passa o pano pro Abel, toma 50 amarelo. Enquanto você representar as nossas cores, eu vou te defender. Enquanto você defender o Palmeiras, eu vou te defender também. Então meu pano tá passado por aí. Só faltou e você vo gritar, de
3: palestra. É, eu
4: tô <risos> motivado,
3: tô cachaçado <risos> também. <risos> e você, Bruneira, pra quem você passa pano? Cara, não, eu copio você, Leozinho, o Rafael Veiga ontem não fez um jogo abaixo, mas talvez hoje é um dos principais jogadores do Palmeiras, né, o Veiga, ele cresceu demais, cara, na mão do Abel, na mão do Abel ele se tornou esse, um dos principais meios hoje no futebol brasileiro, concordo contigo, eu tenho o rascaeta, que talvez seja o melhor jogador, mas o Veiga hoje, ele não deixa a desejar. Ontem, realmente, foi abaixo, Sim. mas acho que o jogo foi bem marcado também, então faz, faz parte.
2: E você, Adriano? para quem você passa aquele pano? já ah, eu
0: sigo o relator também. É isso aí, Rafael Veiga.
2: E aí, é o que a gente fala, acho que o, Demo, o, o Abel... O Scarpa é muito importante, o jogo do Palmeiras não fluiu muito por conta que o Veiga não esteve tão bem, também por conta da boa atuação do Luan do São Paulo. Mas como está aqui no GC, rumo aos 59 mil inscritos, estamos com quase mil espectadores, estamos com 800 likes, bora dar like, bora ajudar a família Mitch a chegar nessa marca, participe. Se, se chegar no,
3: nos mil likes, vai aparecer uma proposta pelo Deivinho. E tá faltando o Superchat é. também,
4: né? Tá faltando o Pix da galera, o Superchat é, pra bancar pô. as verdinhas aqui, pô. estamos tam,
2: tam, só bebendo sem, sem contribuição, é difícil, todo mundo tá bebendo. Mas vamos que vamos, participe com a gente, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho que tem conteúdo. O dia inteiro tem tá na mesa, tem live pré, pós-jogo, tem a Meet Driver, é muito conteúdo. A Meet Driver vocês.
3: é sensacional, né, velho?
2: É, os, os caras são sanguinários, são sanguinários por conteúdo. Mas agora, todo mundo perguntando sobre o Daverson. E aí, eu vou pegar um pouquinho dos do holofotes da live, porque, humildade à parte, é, dei esse furo de reportagem hoje
4: mais Fica cedo. Fica aí, então, bonitão. Fica aí sozinho. <risos> que mala, hein? Que mala, hein? Pelo amor de Deus. Tirei vou lá do, da sargita. De... Tirei da sargita, irmão <risos> <e> um Zambinho.
2: <risos> hoje mais cedo, o Daverson postou agradecimento ao Alavés, e a gente falou, mas será que o Davidson tem que mudar até do dia 30? O, o Alavés tem jogo daqui a uns dias também. E aí caiu no colo a informação, juntamente com o João Gabriel Falcade do nosso palestra em conjunto, que o Davidson é, pode estar voltando para o Palmeiras já dia 23. E aí eu vou ampliar. Houve uma discussão, o Alavés já não tinha interesse em comprar o Davidson. e o Palmeiras antecipou a vinda. E o Palmeiras corre contra o, tre contra o tempo para inscrever até dia 23, fechamento da janela internacional, o Daverson. Não que ele vá ser aproveitado por Abel Ferreira, mas o Palmeiras vai inscrever ele até dia 23, tentar inscrever até dia 23, para que passe por um tempo de adaptação, que o Abel analise o Daverson para ver se ele continua com o elenco ou se ele é negociado. Só que o Palmeiras está correndo contra o tempo para poder inscrever até dia 23, antes da janela fechar, para aí sim ver o que vai fazer, inscrever ou não nas competições. E aí eu passo a bola para o primeiro padriano. Daverson fica ou Daverson vai embora?
0: Cara, o ideal era o Daverson ir embora, né, cara? Mas o grande problema, cara, é que o Daverson é um maré turbo. O Davidson é um Lifan amarelo, sabe? O Lifan amarelo. O Davidson é um Lifan amarelo, cara. É um, né? Um, 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 um Citroën Picasso. É, é esse negócio. É, é difícil passar para frente, sabe? É difícil passar para frente. Aí você pensa, porra, não vamos conseguir passar para frente. É um ativo do clube. Vai ficar pagando o salário, vai deixar o cara de férias. Aí você olha na tua garagem, você tem o um lifão amarelo lá, o versão. Aí você olha pro lado tá e um pap... Tá
3: andando a pé,
0: tá andando a pé. Não, você tá é do lado, tem um papagaio, cara, que é, no máximo é uma monareta ou uma barra circular. Né? Aí você fala, porra, eu vou de, ou vou de lifan... É, ou eu vou de lifão amarelo ou eu vou de barra circular. Eu vou de lifão amarelo, pô. Então, cara. É aquele negócio, cara. Se não tem tu, vai tu mesmo, né? O, Deixa o Abel fazer um queria, aqui rapidinho o Abel... no Twitter é claro, aqui, aí.
3: Eco é a favor da volta de Davidson. Beleza, pode continuar aí. <risos> não, cara.
0: É assim, cara. É porque não tem outro, velho. Ó, o William, que tá numa manhaca desgraçada, não é centroavante, e nunca foi centroavante. Não é. Ele é um segundo atacante. Papagaio, cara. Me desculpe o garoto, cara, me desculpe mesmo, cara, porque eu acho uma sacanagem ficar metendo a boca em, em garoto, mas ele já foi testado várias vezes pelo Palmeiras, já tentamos, já emprestamos, e, e, não, e não deu, cara, e não deu, eu acho que, que o papagaio deveria ser emprestado novamente. O Newton Panamá, cara, é um garoto ainda, cara, mas, pô, é, é complicadão, né, cara, não dá para apostar no, no, no garoto. Então, cara, a gente simplesmente não tem um centroavante de reserva. A gente tem o Luiz Adriano e mais nada. Vai voltar o Borra? Talvez volte. Vai dar tempo de inscrever até o dia 23? Eu duvido. Se tiver o diversão o, o Deverson, nosso Lifan amarelo, cara, o nosso Maréia Turbo, coloca o cara, velho. Porque na hora do vamos ver, no segundo tempo, precisa fazer um gol, você olha para o banco de reserva, tem o Daverson e tem o papagaio, quem que você coloca? Eu deixo a pergunta aí pro chat, cara, pra todo mundo, pra família Palmeiras aí. Tem o Papagaio, Newton, Panamá e o Daverson. Quem que você coloca, velho? Vocês assistiram Vocês assistiram a, a, a Copa de 2010? Vocês assistiram? Vocês tinham idade pra isso ou não? Vocês tinham idade sim, pra isso, sim. né? 2010, a Copa foi na África do Sul, aquela Copa da Bumbuzela, aquela chatice do cacete.
1: Hum. O, o, o,
0: é, o Brasil, cara, tava perdendo pra Holanda, vocês lembram disso? Lembro. O técnico do Brasil era o Dunga.
4: Eu tava é. com a camisa do
0: Palmeiras nesse dia. Ele, ele, ele o, precisava mudar o jogo, Palme, o, o Palmeiras. O, o seleção brasileira perdendo pra, pra Holanda. Família do chat aí que deve ter alguns deião aí, vão lembrar. Aí o Dunga olhou pro banco, velho. Quem que tinha pra pôr, cara? Grafite. Ninguém, não. Tinha não tinha ninguém, sabe o, que ele pôs Josué? Josué, cara, ele pôs o Josué, velho. <risos> Não, precisa, precisa virar o jogo contra a Holanda numa, numa Copa do Mundo e você coloca o Josué. Você ele
3: tá me não dizendo? levou o, ga, o Ganso e o... Porque
0: ele não levou nem o Ganso nem,
1: nem, nem o Neymar.
0: Então, cara, daí, é isso. Daí meu. veio
4: o Dunga Burro, aquela, aquele meme. Ah, um
0: lógico, memes. cara. Lógico. lógico. Então, meu amigo, é isso. Em, em suma, para não tomar mais tempo, você tem no banco de, você tem um centroavante, que é o Luiz Adriano e zero centroavante. Vai chegar um. Melhor ter, um, melhor ter um no bolso, melhor um, no, melhor um na mão, cara, do que dois no sutiã.
2: E falando, e falando em Ganso, o Santos tá negociando a volta de Ganso.
4: Mentira, mano.
2: Nego é a informação mano. que acabou de sair, o Santos negociando
4: a volta de Paulo Henrique Ganso a cara. Santos. Mas é tipo que... Dudu, é tipo o Dudu querer voltar com a Malu, tá ligado? Não faz sentido nenhum <risos> essa porcaria, mas tudo bem. <risos>
2: mandar um abraço pro Eliseu Garcia, mandou aquele superchat super para contribuir aqui com as nossas brejas, pra gente continuar falando aqui de Palmeiras Scarpa não devia ser titular no domingo? Bola parada com ele é meio gol é, tem isso, Scarpa é o melhor assistente da temporada para mim, ainda
3: não mas, é uma boa opção pra ser importante, tempo. é não tirar o, Ve o Veiga ele não pode sair porque se tiver pênalti, pelo menos o Veiga tem que estar, então se ele tiver uma, eu lá, uma torção, qualquer coisa, cara, fica ali no cantinho, só esperando, porque pelo menos nos pênaltis né, é importante. E aí, Bruneira, Denver Show, fica, vai embora, doa, é, coloca no manicômio, o que, que você faria com ele? Cara, hoje eu, eu, li um, eu vi um comentário no Twitter, que é a rede social que eu mais uso, falando um, um cara lá, falando do Lucas Lima. Assim, é, pô, a diretoria do Palmeiras é muito incompetente Ela não consegue liberar o Lucas Lima Para criar espaço na folha de pagamento Cara, não é assim que funcionam as coisas né? Você não simplesmente fala Lucas Lima, ó, tá aqui amanhã Você não vem e você se livra do salário O mínimo que você vai ter que dar É o, o, o valor do contrato do cara até o final Então por isso muitas vezes o jogador fica aí Se você utiliza do jeito que dá não que o Palmeiras espere que o Lucas Lima vai começar a dar retorno agora. O Daverson, cara, ele casa nisso. É difícil, como o Adriano falou, passar para frente. né? É, e ele, ele não se valorizou jogando no Alavés. É, talvez se ele tivesse jogado um pouquinho de bola lá e ele foi reserva sempre, entrou em alguns jogos, mas sempre foi reserva lá, do Alavés. Ele não conseguiu ser titular no Alavés. É, o Alavés seria quem aqui, talvez? O Atlético Goianiense, de tamanho na Espanha Tem um time minúsculo ele não conseguiu jogar o
0: Alavés é Você pior não... que isso cara o Alavés, o Alavés é o Caxias velho é tipo é... O Brasil o de é, pior é, né? joga a né? joga, eu, joga, eu,
3: eu joga é primeira do divisão baixo velho é, é. ah, todo mundo joga a primeira divisão das é tipo
1: o Corinthians <risos>
3: fala o Corinthians exato, é uma boa comparação exato exato Aliás, o Daverson, se fosse pro Corinthians, seria titular capitão camisa 10, mas tudo bem, não é essa discussão. Então assim, é, e o Daverson, é, é engraçado que o Daverson, ele mexe com os sentimentos do palmeirense, né cara? Porque esse dia eu postei, quando teve aquela confusão do jogo do Alavés, eu postei o um vídeo no meu Twitter, e só o vídeo dele lá da confusão, aqueles dois minutos insanos do Davinho, deu meio milhão de visualizações, cara. <risos> todo mundo queria comentar eu falei, o Davidson é um sucesso de engajamento, cara onde ele tá, ele gera uma repercussão e aí hoje eu postei no Twitter do Amit aquela confusão contra o Cerro Portenho, que também é é, é é no mínimo engraçado então o Davidson é um jogador caricato, velho, só que ele é um cara ele é uma bomba relógio, você ter ele no seu time é uma bomba relógio é, o fato do Palmeiras não ter um centroavante reserva é, e a gente fala, é o Papagaio, tem o Newton lá, que com todo respeito, hoje, hoje né, no futuro, não sei, mas o, o Papagaio no futuro também não, mas não tem condições de suprir ali a, a reserva, por exemplo, do Luiz Adriano. Então, neste cenário, né, o Palmeiras não conseguindo, ele vai estar tá lá, e eu não sei, o Abel, ele, já, ele conseguiu ressuscitar alguns caras, que talvez não eram tão loucos quanto o Davidson, mas que eram cartas fora do baralho, como por exemplo o Emerson Santos, né que no final das contas ainda deu lucro pro Palmeiras e foi ainda importantíssimo na conquista da Libertadores. Ele salvou a gente. Salvou a gente. Não teria título da Libertadores sem o Emerson Santos. Isso é importante se alientar.
4: Mas que é, o rolê também contra o América Mineira.
3: Sim, sim. É, não, é porque é aquelas, né? Não dá para confiar 100%. Né? Você tem que confiar desconfiando. É... Então o Daverson assim... Não tendo nenhuma opção, não tem o que fazer com o cara, você vai te deixar ele encostado. Você utiliza o Campeonato Brasileiro. Não tem como. Se você colocar o Luiz Adriano para jogar todos os jogos, vai estourar. Vai estourar. É um veterano. Eu preferia hoje o Borja. Né? Apesar de eu já ter falado em outra live que o, o Davidson, na história do Palmeiras, que ele jogou aqui e o que o Borja jogou, o Davidson teve uma importância maior. Ele foi... Né, um dos jogadores importantes no título do Deca Campeonato. Né, então, ele, ele, teve, ele teve um bom momento. Se o Davidson tivesse saído em janeiro de 2019 por 60 milhões, né, e aí o Felipão foi mal, eu que sou escolarista, o Felipão foi mal. Talvez hoje a nossa percepção do Davidson seria outra. Porque, pô, ele era maluco, mas jogou pra caramba em 2018, foi campeão, fez o gol do título e foi embora. Mas ele quis ficar. Né? E aí ele meio que enterrou tudo isso Porque hoje, com certeza A maioria da torcida do Palmeiras não quer o Davidson, cara. Não quer o Davis. Mas é aquela é, é o que tá na mão né? Prefiro o Borja Mas se tiver o Davis, paciência Que o Abel consiga fazer mais um Seus milagres que Recuperou vários jogadores Eu, por exemplo, não esperava que o Rafael Veiga fosse Um jogador tão importante hoje né? Para mim o Rafael Você Veiga esperava, não fala que eu O senhor esperava o Perna titular? Não, não esperava. E jogando decentemente. Victor é o Vitor Luiz. Ah, tá. Entendeu? Vitor <risos> Luiz. É, o a, próprio a Rony, cara. O próprio Rony também teve os, os seus momentos ruins. Depois o, o Abel, ele evoluiu demais, cara. Então, quem sabe, velho? Aí é pra fazer uma estátua pro Abel na, na palestra de Itália. Se fosse o
2: Daverson no lugar do Breno Lopes na Libertadores, faria aquele gol? Aquela cabeçada?
4: Não, não ele faria uma caçadinha bola... pra alguém. Ele meteria a mão na bola e ia bater no goleiro John, que não ia ficar parado e ainda ser expulso no final. Mas só lembrando, se você, se você
2: não quer o Daverson voltando com a camisa 10, capitão do Palmeiras, deixe seu like e ajude o Amit a chegar nos mil likes aqui na live de sexta-feira. Se
3: ô, Léo, se fosse Oi? o Daverson no lugar do Marcos Rocha ali, ele, te, ele teria fingido uma agressão do Cuca, teria se jogado. Colocar da mão ia fazer uma confusão, ia ser três expulsos de cada lado.
0: Tinha o senhor acha, o senhor acha que o, que o, que o Davidson é exatamente o oposto do Borra? Tipo, Com o Borra é um, é, é um Lexotã que tomou
2: frontal e o e o, <risos> e o, e o, e
0: o Davidson é é um alegria
2: desencapado. É. é, completamente. Eu acho que se ele se juntasse igual no Dragon Ball fazer fusão e. <risos> E se juntar seria algo perfeito. Um cara médio que sabe finalizar e coisa. Mas os dois, um
3: diferente do outro aí é complicado. É totalmente extremo. Mas É, provávelmente... é muita alegria de um lado e muita tristeza do outro, né? O Davidson é, é totalmente o oposto do Borja, né? Impressionante, cara. O Davidson perde um, perde um gol, ele dá risada, vai não sei o quê. O, o Borja, ele, ele acaba, né? Quando ele perde um gol, ele... Não sei se hoje, né, da da, já a fase do Borja, né, eu até brinquei no, em um dos grupos, falei assim: ó, se o Borja não fosse jogador do Palmeiras, o Palmeiras teria interesse no Borja.
2: E aí o Borja Por... provavelmente deve voltar a partir do dia 30 de junho, porque o Júnior Barranquilla ele ainda tem alguns compromissos. E hoje. O Júnior Barranquilha classifica, Leonardo? o Júnior Barranquilla precisa ganhar do Santa Fé para classificar. É, vai
3: ganhar, ganhar. Aí... Fé, tá... Deus, eu ganhando do Santa Fé? Essa branca... O Borja é no gol. O Borja é no
4: gol. O Santa Fé no Brasil só ganharia do Corinthians. Só que Sim. aí, se o Fluminense
2: tá. ganhar do River Plate, que o River Plate não já tá mais sem três jogadores com, com a doença, aí o River tá, tá eliminado. Então a última rodada daquele grupo vai é pegar fogo e provavelmente... Podemos ter River Plate fora da
3: competição. O Santa Fé, o Santa Se Fé, ele perdeu pro River Plate sem goleiro, e o Corinthians perdeu pro River Plate do Paraguai, né? Não ganhou do River Plate do Paraguai, ou vai jogar, no Não,
4: não ganhou, empatou na primeira rodada da, da Sul-Americana. Para você ver. E um superchefe do Bruno, Bruno
2: Fiore, Simone, o time que tomar gol do Deivinho vai apequenar. É,
3: teve um monte de time que tomou gol do Davin, viu? Porra! Um monte de... São Paulo. São Paulo, Santos. Corinthians. Corinthians. Davin é caixa, o homem dos clássicos, velho. É <risos> isso. Respeita o Davin Show, velho.
2: E, e só aproveitando uma informação sobre o Borra: o Borra processou o Atlético Nacional hoje porque não recebeu os 8% que era direito dele dos 3 milhões que o Palmeiras pagou daqueles 30%. Lembra aquela maracutaia?
1: Lê, o Palmeiras lê, comprou lê.
2: 70% depois teve que de comprar mais 30, e o Atlético Nacional não repassou os 240 mil dólares que para eles que era estavam né?
3: cobrando o Palmeiras e não pagaram o cara, velho. E aí o Borja entrou com um
0: processo de federação. Mais, né? Não, não pode, ah. eu, fui, eu fui, fui repreendido
4: outro dia. Eu vi, eu tava online, eu tava online. O Você não tá vai online. me chamar para falar do Davidson? não? Vou falar, vou falar, só aproveitando a coisa. Ô, Léo, Davidson, entra no lugar do Rony ou do Luiz Adriano? Sai forte, tá louco? Tá maluco? Tá doente? Antes eu quero pedir o like mais uma vez. Estamos com 900 likes, vamos bater os mil aí, galera. Ajuda nós, vamos lá, para fechar a noite bem. E eu quero pra falar do Davis. não entra é no lugar de nenhum, obviamente. Vai ficar sentadinho. E se ficar, e se ficar, eu acho que ele vem para fazer um vestibular. Não da fã, o, do, o Abel Ferreira. Acho que ele vai ficar lá alguns dias no CT, vai ser inscrito lá no BID e tal, rescisão, ele volta para nós, né? E aí o Abel vai reavaliar. O Abel já fez milagre. O Bruneira falou bem aí: o Abel já fez alguns milagres, conseguiu recuperar alguns. Só que o, o, o queridinho do, do, do Filipão não vai ter mais seu Filipão. O Filipão era o papai, aquele que passava a mão na cabeça, que ele era maluquinho, mas contribuía. O Abel não é papai, não. O Abel não tem essa paciência e não quer saber. É poucas ideias, como diria o outro, né? O Abel ele vai olhar o Davis e falou, mano. Você é desbitolado. Se você se ajeitar, você pode contribuir com nós. Se você não se ajeitar, meu amigo, você vai lá pro, sei lá, pro Vaiadoli que tá caindo lá né, na liga também. Então, é, eu acho que ele tem que agora mostrar que ele. Eu não acredito nisso, tá? Mas que ele. Tá é um regenerado. Cara, é, que ele renasceu, que ele, sei lá, é, virou uma fênix ali, fez um milagre, que ele não vai ficar mais fazendo FIA em todo mundo, né? Porque fez FIA pra caramba também, né? Uma baboseira. E aí, fica perdido, negócio de família e tal. Então, o Davidson ele tem muito problema extra-campo, cara. O cara é maluco. O cara fica amigo do Bruneira hoje, ele tatua na testa. Não faz o menor sentido o Davidson, cara. Cara, o cara, o cara tatua é. o tempo todo, né, velho? Esse pessoal gosta de tatuagem, tá tudo maloqueiro, velho. É. Inclusive, eu vou dar até um close aqui para a gente ver a isonomia da fala <risos> de o Adriano.
3: <risos> Tatuagem é coisa de maluco, né? Isso aí você é foi coisa... aonde? Foi em Bangu... Bangu 2 que você fez a aí?
0: Essa essa aqui foi. Foi, foi na é, é, Presidente
4: de é. <risos> Léo, só para só fechar. Eu acho que é um bom um bom teste. Traga. O, o Adriano foi bem. Não temos reserva. Não dá para contar com o teste nosso cardíaco. Panamengo. Não, mas no banco. Não dá para contar com o Panamengo. Eu acho que Gente, o, o, o Panamá não tem nem jogos direito no, no Sub-20. Ele não, nem foi testado direito no Sub-20. Não dá para subir um cara desse. E o Papagaio, eu acho que o rumo dele é a fã. Né? A fã aí, que patrocina o Palmeiras. Bota num curso lá. Educação física, faz alguma coisa pro menino. Que não vai dar, né, gente? O, o Papagaio é dureza, o Papagaio. Eu, é... eu vou
2: escalar um ataque aqui. Eu quero saber quantos gols. O Palmeiras 96 teve um ataque dos 100 gols. Eu quero saber quanto com o um ataque com o Esteves na esquerda. Papagaio na direita e Davidson no ataque
4: faria quantos gols? Eu sou defensor do de Esteves.
3: Brunera, quê? quantos gols faria? Você ficou até um silêncio quando o cara falou isso. Não, né? é, não, porque. Você se senti... manda ele para aquele lugar.
0: Não consegui resistir à tentação é. de perguntar, né, galera?
4: Por ah, que, a pergunta vê? foi outra. A pergunta foi outra. Quantos <risos> gols?
3: Cara, o David. <risos> Tipo assim, é, o Daverson, apesar dele ser maluco, ele é infinitamente melhor que o Papagaio, que esses jogadores aí. Eu acho que se a, a bola chegar ali umas 10 vezes, eu acho que dois gols ele guarda. Entendeu? Pelo menos uns dois gols, gols ele guarda. Agora um ataque desse aí, cara, olha, eu, eu não sei se eu assinaria o Premier não, viu? Pelo amor de Deus, viu? Mas vamos falar, agora tem muita gente falando do Dudu.
2: Dudu, volta, não volta, proposta, vai, fica... E aí, hoje saiu a informação que o al Hilal que fez sondagens pelo Dudu, está disposto a pagar 20 milhões de euros pelo Arrascaeta. E o Al-Nasser, que era outro clube interessado, contratou o Anderson Talisca por um salário astronômico. Então, é, duas sondagens de times que que desejavam o Dudu, que já contrataram jogadores de peso. E o Palmeiras entende que o Dudu é a cereja do bolo desse time que o Abel pede tanto. O Abel pediu tanto reforço e o Palmeiras trabalhou é muito nesse sentido para não contratar. Agora, como diz, a gente passa pano bastante aqui. Agora eu vou passar. Tenho muitas críticas para a diretoria, mas agora eu vou parabenizar a diretoria nesse sentido. O Palmeiras tem três ativos grandes dentro do clube. Borra que ganha em dólar por ser estrangeiro. Daverson, com um salário grande. E Dudu, com um salário astronômico. O Palmeiras não podia fazer loucura. Tentou o Borré, tentou isso, aquilo. A hora que ele viu que o Dudu poderia voltar, o Palmeiras segurou. Claro, todo mundo gostaria de contratações. Mas o Palmeiras não poderia fazer loucura. Vai que contrata o Borré por um milhão e meio de reais por mês e volta o Dudu numa pandemia. O que o Palmeiras faria? E a gente tem informações que o Dudu... O Palmeiras não deseja vender o Dudu. Pode vir... proposta A não ser que venha uma proposta milionária, estratosférica, que pague tudo. Mas o Palmeiras vê o Dudu como o principal jogador a partir de 1º de agosto. Adriano, Dudu é importante demais para o Abel Ferreira. Como que você vê que o Abel Ferreira vai escalar o Dudu? E, e qual o tamanho da importância do Dudu nessa volta dele porque Palmeiras ficou quieto, tentou aqui tentou ali, não conseguiu e a hora que voltou o Dudu, Palmeiras fez o um anúncio, eu acredito também, até pelo tamanho do anúncio que foi feito, Palmeiras não tem intenção de vender ele para outro time a não ser que seja uma proposta estratosférica Ah
0: cara, o tamanho do Dudu no estilo do Palmeiras é indiscutível, né Agora, a posição que o Abel vai colocar, aí você me frita sem óleo. Não, não... não vou conseguir te responder isso. Fritou, agora. Né? Você, você, você que é uma
3: prostituta velha, consegue responder, né, velho?
0: Não, cara, é difícil, né, velho? Porque o Dudu, cara, o Dudu faz muito bem em duas posições. Uma, ele faz melhor que a outra. Por... É, é ruim essa frase, né? O cara faz bem em duas posições. Mas, enfim. É, é... O Kama Sutra do Abel Ferreira vai ficar bom, é... mano. Eu, ele, ele, ele joga melhor eu acredito que ele jogue melhor como ponta do que como meia mas ele também joga bem como meia então ele é um cara que ele pode fazer tanto a, a, a um segundo atacante como um meia numa
3: eventual é, substituição do, do, do Veiga é, que então ele é uma opção até por exemplo de você não tem Luiz Adriano preciso poupar eu jogo com o Rony sendo o falso 9 e o Dudu como segundo atacante.
0: exatamente, então você pode fazer muita coisa ali. Isso num, num, num 4-3-3 ele joga aberto um, com o Rony do lado e ele do outro, No 4-4-2 ele joga de meia com o Veiga agora, num 3-5-2 fica complicado, porque hoje em dia você tirar o, o, o Rony ou se tirar o, 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 o Luiz Adriano é realmente é um negócio que cê, aí você tem que pensar, por isso que eu te falei que cê, aí você me, me frita sem óleo Agora o Dudu, cara, a importância no futebol dele, do futebol dele pro Palmeiras é assim, é, ele é o jogador que a gente não tem. Hoje no, 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 ele é o jogador que muda uma partida. Ele é um jogador, por exemplo, que nesse jogo contra o São Paulo poderia mudar a partida. É, é, ele é um cara que num jogo, por exemplo, contra o, o River Plate, que a gente estava tomando de 2 a 0, ele poderia ter sido diferencial. Ele é um cara que não perderia aquele gol que o Rony perdeu. Não perderia. Com dois minutos de jogo. Não perderia. Nem na bala. Então, é, é, o ganho esportivo é muito grande. Agora, até você falar o Palmeiras não vai vender esse cara, é vírgula. Porque se chegar um dinheiro bom, o Palmeiras vai se desfazer sim. Ele passa a fita de cetim e manda o Aldo levar no aeroporto.
2: É, o Aldo levar no aeroporto já não é um sinal de boa coisa, né? Porque ele buscou o borra, colocou no bar. A não ziga colocou, é brava. colocou no ombro o... e deu o ziga pra caramba.
0: Sentiu aqui o quentinho, tu fala até hoje do quentinho aqui na, na, na nuca.
3: Ele falou estou muito contento com a. O estou contento.
1: <risos>
3: <risos> e aí, Bruneira? Dudu,
2: a não ser uma proposta irrecusável, tá de volta ao Palmeiras. E a
4: importância é assim...
3: dele. Falar esse... Olha isso aí, nossa... olha
4: isso aí, Bruneira. Dá uma comentada nisso aí.
3: Olha é gal... aí, o River Plate. Ah, as galinhas. Rival é o mais grande da América. Cara. Ah, tá bom, Ó, tá bom. Nem da Argentina River, é. River. é River. Seu... River. O, o River Plate que é nosso nosso freguês, né, cara? Ah! <risos> Nosso sofregando aí, mas vamos lá. Esse um boludo? Esse um rilipolha? Boludo, as Esse um
0: rilipolha? Ah, vai já tomar por
3: culo, tio. Me cague lá, virem. Tá vendo como morar na Espanha serviu para aprender a xingar em espanhol? É... Sim, Tem, todo xingar em espanhol. Vamos <risos> lá. Vamos lá. Cara, isso de proposta irrecusável, isso deve estar para qualquer jogador no... Não tenho, é pro Dudu, é pra qualquer um que chegar. Se tem uma proposta tem que usar pelo Rony, pelo Everton, como ele vai vender? Qualquer um tem jogador que você não, não vende, né? Então a questão é: eu acho muito difícil que apareça uma, uma proposta hoje, por exemplo, de 15, 20 milhões de euros pelo Dudu. Acho bem 29 anos, difícil. né? É, não, não lembro a idade do Dudu, mas deve estar nessa faixa, 28, 29 anos. Aliás, ainda tá, tá novo o Dudu. Dudu é um cara que nunca teve problema de lesão. Você né? não lembra o Dudu. O Palmeiras, ele jogava direto, cara. É, sempre foi um fominha. Tanto que em 2018, quando revezava, o Felipão revezava o time, o Dudu tava nos dois. Tava na Libertadores e no Brasileiro. Né? Ele e o William, tinha algumas peças que jogavam os dois jogos. Lucas e, Lima, no seu campos, melhor futebol. Campos. Exatamente. Uh... Aliás, agora deu até uma bugada. Lucas Lima, o senhor, melhor o senhor, futebol... Nisso uh, eu... o
0: senhor não fala, né? Nisso o senhor não fala. É, que isso, cara.
3: Era uma Nossoala, outra cara do Lucas do Lima. É. Ele Nosso não estava grande, harmonizado é. ainda naquela época, né? Uh, então, assim, o Dudu, cara, ele... ele, ele é... Eu vou falar que ele é o melhor reforço do time brasileiro, porque agora o Grêmio conseguiu trazer o Douglas Costa, né? Que também é um, um cracaço de bola. Apesar de, da parte física, a gente não sabe como que...
0: Travou o ah, Bruno.
1: Bonitão, hein? É a cachaça, é a
0: cachaça. Falou é de lesão, é.
1: lesionou.
0: Ficou com uma boquinha de chupa-ovo.
2: Ai, meu Deus do céu. Ô, Léo, fala do Dudu aí, aproveita o... a saída do Brunera.
4: Ah. É, eu vou até... O Bruno
1: voltou Ah, aqui, aqui. você viu que... <risos>
4: Espero que
0: o senhor tenha tirado um print
1: disso aí. Fica salvo. Fica Teve salvo. uma queda de energia,
3: cara. Teve uma queda de energia. Foi e voltou, cara. Vocês viu que deu um, um, um apagão assim? Mas é isso, cara. Vi... Dudu é um baita... Ah, fala aí, fala aí.
0: Eu vi tua boquinha de chupa-ovo. Parecia que você estava fazendo selfie. Né, que cara? isso,
3: velho. Que isso. Me respeita, cara. Respeita a minha história, velho. Oh, que é... Tá quebrada, velho. Então, assim, seja bem-vindo, Dudu, de volta, cara. Mas eu acho que, depois de toda aquela pompa lá, eu acredito que o Palmeiras não vai negociar ele, a não ser que venha a proposta irrecusável. E aí, Léo, qual seria
2: a proposta irrecusável para o Dudu?
4: Messi, mais Cristiano Ronaldo e o Dybala junto no pacote. Não, brincadeira, obviamente. Mas eu acho que, que, que assim, o, o Dudu não vale mais né, os 6 milhões que pagaria o Aldo Raio é outro valor. Né? Tem gente que considera que o Palmeiras, ah não, vamos receber o mesmo valor. Não, o Palmeiras já recebeu 7 milhões de euros aí, né? já está com um lucro bem interessante, além de não ter que pagar esse salário grande do Dudu por, por um ano. Então o Palmeiras já conseguiu, no ano de pandemia, tirar o seu maior salário e ganhar 7 milhões de euros com ele. Para mim, o melhor negócio da história do Palmeiras foi esse até agora. Né? Eu não me lembro de outra situação em que você... E o pior, Leonardo? Tipo. Wesley, né? A gente tá se até agora.
3: Deixa eu te falar um negócio. O Palmeiras, o Palmeiras vendeu o Luan Cândido por 40 milhões e hoje ele é reserva do Edmar no Red Bull Bragantino.
2: Também, Esse também, também é um dos
3: melhores negócios da nossa história, viu? a, Verdade. Nossa... a galera chorou, hein? Nossa, quando Exato. vendeu... Doamos. doamos, doamos, eu, chorei. doamos. Eu, chorei. eu chorei. O próprio Fernando o próprio, culpa, Fernando, o próprio é, Fernando, que o Palmeiras negociou com o Shakhtar também, foi para Portugal, também. não jogou, Palmeiras vendeu bem. O único é que, que eu
2: sinto foi o Vitão. O único que eu sinto que poderia ter tido mais, mais oportunidades foi o Vitão, que hoje é destaque do Shakhtar Donetsk e vem isso, fazendo é que... bons Mas... campeonatos e pode ser vendido a qualquer
4: momento. Mas nada garante que os outros dois não seriam destaques tendo sido mais maturados no Palmeiras. É que as propostas eram muito boas, só que agora a gente tá vendo que o Palmeiras tem utilizado e os valores não são mais esses. É isso. Nem mais 40 milhas. É,
0: o, o que eu acho que o Palmeiras errou foi na venda do Bruno de Bal. Eu acho que aí... É <risos>
4: E não ter utilizado mais o Rieder Matos, né? Veio por é, tá inquérito.
1: Mal mas, aproveitado
4: mas... o Rider Matos. Isso. É, nome de chinelo. Mas vamos falar do Dudu. Eu tenho... eu tenho duas pessoas aqui na minha parede, eu já mostrei a parede aqui atrás. É o Abel Ferreira, que me deu o título mais feliz da minha vida como palmeirense, que foi a Libertadores de 2020. E o Dudu, que é meu ídolo, cara. É, vocês viram mais ídolos do que eu, mas da minha Cadê geração. Tem uma parede aí, velho, que eu não vi. Ah, mano, tá, tá atrás desse trem aqui, eu, eu vou... Não tem como mostrar pisar. não, mostra aí,
0: mostra aí, mostra aí. Não estamos fazendo é... nada, cara,
4: sexta-noite, estamos bebendo, é, -se, assim. Né? Vai apagar um pouco essa luz aqui, mas não tem problema não, vou, vou mostrar aqui. As duas finais mais importantes pra mim foi a da Libertadores e do Paulistão de 2018. Deu bom pra ver aí? Tá aí, Copa do Brasil 2015, né? Pro o Paulista em 2018, Pô, não, né? Caralho, você tô... já viu, né? Você já viu? Paulista como é 2018, nós tá. mas... não, né? Pelo amor de mas... Deus. Não, não. Não sei nem porque eu falei isso. Na verdade, eu sei. Mas, enfim. É, tá aí na minha parede. E o Dudu, cara, ídolo não tem preço. Eu acho que o Palmeiras não tem craque e o craque pode ser Dudu. Então, para mim, tá explicativo. O Palmeiras não tem que vender, tem que utilizá-lo. E a gente pode ir muito mais longe nas competições. E, e, e num, num sinal de gratidão ao próprio Dudu. O Dudu nunca teve um time. O Dudu era o time em muitos momentos. É isso, não, não fala eu... isso, velho. Não, não, não. Não, não, não. Rapaz, não foi, foi, tô falando um de Discord. Palmeiras. Profundo, Leonardo, agora. Agora não, não. não, fala, não, não. Fala, fala, profetizou o eu... caboclo. Eu não tô Sincero. falando de Palmeiras, isso, eu tô falando de 11 é Frase de 12, 12, velho.
3: Não. Desculpa.
4: Eu, eu acho, discordo. pra mim, o eu Dudu discordo. era, o, do... era o... o desafogo do Palmeiras em muitos momentos, e agora o Palmeiras pode ser o desafogo do Dudu em muitos
3: momentos. Mas muito por causa dos técnicos, viu, Léo? Exato, o Abel. O Abel Não é por time, porque o Palmeiras teve, tipo, em 2016, cara, o Dutu ele tinha Gabriel Jesus, ele tinha, por exemplo, é, em, em determinados momentos teve o Barrios ele teve time para jogar mas
4: eu tô falando do contexto é obviamente com o treinador com o estilo de jogo nunca propiciou com que o Dudu fosse mais uma peça e não só o protagonista Sim.
3: como ele esse time de agora não concordo aí eu sempre concordo. caiu
4: nas costas dele por exemplo e é onde eu coloco em decisões em momentos em que o time não jogou bem a culpa era que o Dudu era o pipoqueiro mas o
3: time não jogava para ele mas, mas você não acha que por, por exemplo até debatendo Dudu ele voltando a esperança, mesmo que esse time multicampeão, o Tríplice Coroa e o Caralho a pato, o Dudu ainda ele volta com esse status de que bola no Dudu, não que o time vai jogar dessa forma, mas que o torcedor tá condicionado a pensar dessa forma. Eu acho que ele
4: tem até dificuldade para para entrar no time titular.
3: Como que vai fazer?
4: Eu ah, acho que ele. Vai... Eu não acho que ele vai claro. estrear como titular do Palmeiras Eu tenho convicção de que ele não com, começará
3: De volta como titular do Palmeiras Eu acho Abel... que essa só existe essa discussão só, só existe Essa discussão Pela forma que o Palmeiras joga hoje Eu não eu acho O acho eu acho Palmeiras joga do com dois atacantes Se o Palmeiras jogasse, por exemplo, um 4-3-3 Essa discussão não, não existiria Porque não tem é três do atacantes do lado, do outro
4: e pronto O Palmeiras mudou hoje de como... tipo porque não tinha três atacantes
3: então, só que porque, assim, vamos, vamos ser sinceros. E aí agora eu vou discordar do, do nosso querido Leozinho Infos Palestra, que tá voando. Sigam lá, no Twitter, né? Arroba Infos Underline Palestra, que o menino é monstro. E sigam lá também o Eco1914 também, aquele né? é que libera aí a, a cerveja pro pessoal beber logo às 9 da manhã. Uh, o Dudu, cara... Eu não acho que a diretoria do Palmeiras, ela imaginasse que o Dudu voltasse. Eu acho que foi pega de surpresa. Eu não acho que as, as, os fracassos, vamos dizer assim, em contratações se devem ao fato de imaginar que o Dudu voltaria. Eu discordo. É. Eu, eu não acho que uma
0: coisa. Eu assino, eu assino embaixo o que você está
3: falando, Bruno. Eu acho que foi algo que meio que caiu no colo do Palmeiras. Porque, assim, vamos pensar. Quando o Dudu foi negociado, ninguém em sã consciência imaginava que aquilo não era uma venda disfarçada, aquele empréstimo. Né? Porque ninguém, não é, não é normal um empréstimo de 7 milhões de euros. Né? Não é normal. Nem para clube da Europa, ninguém paga 7 milhões de euros. Ah, eu quero esse jogador aqui, 7 milhões de euros por empréstimo. Ninguém faz isso. O clube lá, por motivo deles, e aí o Dalzinho, que, que lê, lê lá, não sei nem qual é a língua do, língua do Qatar, é né? Não sei se é Qatari que fala, como é que fala lá, é, deu para trás, por sei lá, por qual motivo, se é porque vão contratar outro jogador, se é porque, sei lá, o Dudu fez xixi na praça lá, e aí eles falam, meu, não dá, esse cara não respeita aqui as nossas regras. Não sei o motivo. E isso caiu, ó, não vão contratar, até tanto é que. Essa expectativa que se criou até a meia-noite, nós fizemos live, cara. Isso é algo meio que surreal, até de você pensar, meu, vamos esperar até meia-noite pra saber. Que você... Ficava aqui naquela lá, o clube não foi notificado ainda. Será que esses, esses caras do Qatar é meio loucos vão mandar um e-mail 11 horas da noite aqui do Brasil, Fala não, vamos comprar o Dudu? Vamos, vamos... Para pra pensar na situação toda. Tenta, né, formular tudo, não é meio louco? O Palmeiras ofereceu a, a proposta que o Palmeiras fez pro Borré é coisa de maluco, velho. Agora imagina o Palmeiras, o Borré tivesse aceitado, que o Borré também é meio mal, o Borré é maluco. O Borré, eu acho que ele é mais maluco que o Daverson. Por, por ele não ter aceitado a proposta do Palmeiras e não ter aceitado a proposta do Grêmio, que ainda era maior que a do Palmeiras, ele é meio doido, né? Tanto que agora tá meio de, de lado no River. Então eu acho que isso meio que caiu no colo, não, não vejo um mérito na é, diretoria Sport. nenhum, não, não eu, consigo enxergar.
4: Eu não acho que seja mérito, mas a diretoria do Palmeiras, inclusive pessoas já sabiam que o Dudu voltaria. Pessoas já sabiam que o Dudu voltaria, mas isso foi para um, um grupo muito restrito. E, e Ninguém queria falar, jornalistas não souberam, isso não aconteceu. E se sabiam, eram impedidos de falar por algum motivo, eu não sei. Mas o Palmeiras e eu, no meu feeling, acho que durante a negociação com o Borré, soube que o Dudu voltaria.
0: Ah, essa era a pergunta que eu ia fazer. Por isso até que eu levantei a mão. O, o senhor acha que o, que o Palmeiras tirou o pé de todas as... as... Aí eu entro no que o, que o, que o Bruno falou, né, cara? É... O, o senhor acha que os senhores acham que o, que o Palmeiras tirou o pé de todas as possíveis... Você acha que o Porque o, o soube Tati que o Castel... Dudu voltaria?
3: A proposta do Tati Castellianos, que era uma... O Leozinho vai lembrar melhor que eu, né? É, a Quatro proposta... paus. Uma boa proposta de Quatro paus. Era uma boa. Paus. O, o valor que o dólar, o dólar tá onde? Já se sabia que o Dudu voltaria? Porque é, algo, Palmeiras... é recente. Eu penso, eu, penso, ó, eu penso assim.
2: Borré e Dudu estavam ligados. Quando o Palmeiras desistiu de Borré, provavelmente sabia de alguma coisa do Dudu. Do Tati Castelhanos, eu acho que o Palmeiras é, não pressionou tanto porque sabia que o Borja poderia voltar e estava com números bons. Mas simplesmente por isso não forçou tanto. Mas do Dudu, eu vejo que está muito equiparado com o Borré. Salários parecidos, luvas e todos esses afins me fazem crer. Não tem informação, mas o feeling que o Palmeiras segurou a negociação porque sabia de algum jeito que o Dudu poderia voltar. Ô, e, ô e foi bem na semana, naqueles isso. 15 dias, que o Dudu, o Palmeiras desistiu do Borré, com o Dudu não sendo inscrito na Champions e... da,
4: da Ásia lá, né? E eu até acho que a, a fala não era de que o Palmeiras sabia que o Dudu voltaria certamente, mas eu acho que alguém falou para o Palmeiras, ó, oh, pode ser que não comprem. E, e isso já bastou para o Palmeiras recuar, porque o Palmeiras recuar da forma que recuou não é... Não é lógico que se não for isso. Como é que você faz uma proposta do que fez para 30 dias depois falar não? Deixa para lá. Vamos desistir disso aí. Não existe isso para mim. E outra, o Palmeiras não conseguiu e aí o um não conseguiu bem entre aspas contratar o Ademir. Para mim é tá. O Ademir eu, eu Por que. O Ademir, aspas, eu acho, o Ademir
3: eu já acho que não tem nada ligado. Eu, eu acho que o Ademir.
4: Eu não entre Porque aspas o não de conseguiu. bem melhores não. Quis. No, no... Ah tá. Você acha que ele não quis, então? Eu acho que em determinado momento o Palmeiras falou não, já que vem, a gente tem que se readequar a outro, outro panorama Porque, é claro, o, o, o salário do Dudu é algo né, que, que pesa é. na folha, né, cara? E, e sobre o Castelhanos, eu, eu acho que o Palmeiras queria contar com ele também. Eu acho que o Palmeiras queria ele e o Dudu. Né? para daí... O Borja, o, Borja, o Borja pro Palmeiras é uma incógnita. Eu não vejo o Borja chegando tendo os números que ele tem lá na Colômbia. É um, é um tipo de jogo diferente, é um time diferente, o Deverson muito menos. Então acho que o Palmeiras, no caso do Castelhano, fracassou é Os, números, os números do Borja, o Palmeiras Léo, no
3: os, os, os números do Borja na Colômbia são tão bons que se ele fizer metade do que ele está fazendo na Colômbia, já está valendo.
1: Deixa Até porque uma uma por
2: Agora uma opinião. O Borja só é criticado no Palmeiras e só não ficou no Palmeiras por conta do preço pago porque ele veio como maior contratação da história do Palmeiras, pagando 50 e poucos milhões
3: por ele. Mas você se não ele fosse um atacante, se uma coisa da outra, você não exatamente. Exatamente. A sua análise vai estar sempre atrelada. Eu acho que isso, eu acho que isso foi, acaba fazendo parte. O Borges viesse eu... de graça, ninguém, a gente não ia ter essa, essa esse, esse, todo, esse, né, essa cobrança e tal. Mas ele eu veio, acho, Realmente é a maior contratação da história. Cara, eu acho que a análise do Borja, qualquer uma que você faça,
0: é, 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 vai ficar um pouco rasa. Mas a grande verdade é que o Borja, cara, o Borja foi contratado, foi contratado para suprir a falta do Gabriel Jesus. O Borja foi contratado, Borra naquele ano foi o, o, o homem da, da, da Libertadores, ele foi o melhor jogador da Libertadores, o Gabriel Jesus
3: ficou em segundo lugar. O Borja foi contratado. Tem. Quem? Que, que ah. libertador? 2016? Foi o Guerra, pô. Ah, foi, foi o, o... O Guerra, Guerra foi o libertador e o Borja foi o, 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 o artilheiro. artilheiro.
0: É, Trouxe, ou seja, isso.
3: e trouxemos o Guerra também, né? Ninguém trouxemos, lembra, o Guerra, trouxemos o Guerra. O Borja também. foi
0: o artilheiro e tal. É, 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 e, 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 pra suprir o, o Gabriel Jesus. Aí é o problema, cara. A, a expectativa é a mãe da decepção. Você traz um cara para suprir o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus é fora da curva. O Gabriel Jesus é fora da curva, cara. Você não pode colocar o Gabriel Jesus no mesmo patamar que qualquer, qualquer jogador que você colocar dentro do Brasil. Hoje, o Gabriel Jesus é melhor. O Gabriel Jesus é fora da curva. Aí você coloca um borra, cara. Aí você fala, não, olha, tá atrelado ao fato dele ter, de ter pagado uma fortuna no Gabriel. Não é só isso. O Borra, cara, vocês têm que lembrar que o Borja, por muitas vezes, cara, ele, ele passava a metade do jogo olhando pra grama. O Borra era o cara que ele, ele perdia um gol, cara, ele enfiava a cabeça na grama e não jogava mais. Cara. O Borra era um cara que não conseguia dominar uma bola, não conseguia dar um passe de dois metros. Então, você tem que... Não, não é só a grana, cara. A torcida do Palmeiras pediu o Borra e todo mundo pediu o Borra porque ele ele porque viu dois jogos do Borra contra o Curitiba e contra o São Paulo. Agora tá, tá errada a torcida do Palmeiras de pedir o artilheiro da Libertadores? Não, errado? Cara, eu, tá, é, é,
1: tá assim, quem,
0: não. quem tem um quem tem um, um, um departamento de, de e aí análise tá e blá 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 e blá 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 blá, blá, blá porque... não viu o cara jogar porque, porque o, Alex o Alexandre Boa Matos viu no primeiro treino. Porque é. o Alexandre Matos quis jogar para a torcida.
4: É isso. Ele veio aqui no amit e falou que tem cinco lá que olham e veem análise de desempenho, não sei o quê. E é
0: conversa. É conversa. Conversa. Que... conversa. Ele foi jogar para a torcida. Ele jogou para a torcida porque ele tinha vendido o Gabriel Jesus. Ele jogou para a torcida. Aí chegou aqui Sim. e não é culpa do cara. O garoto, cara, o Bor é um garoto. Você vê que ele desempenha pra caramba jogando na Colômbia? Por quê? Porque ele tá perto do seu. Mas Porque ele tá lá um no ponto. país dele, falando, falando, falando a língua dele. Aqui no Palmeiras, cara, ele nunca conseguiu jogar o que ele joga eu, lá.
4: nunca. Eu vou colo vou colocar um ponto aqui, eu quero ouvir a opinião de vocês. Para mim, não tem melhor momento para trazer o Borra senão agora, sem torcida. Concorda?
1: Totalmente. Agora
4: ele pode retomar a confiança no Palmeiras. O futebol ele já reencontrou. A questão é aqui. É aqui o problema dele. É aqui que ele perdia os gols que perdia. E a galera tá explanando aqui o grilo de Adriano John Constantini aqui. Que tá é... online.
3: É interior. Pô. Pô, é, um... é um... Tá participando do interior. Vai ter grilo mesmo. Quer ler o superchat aí? Depois eu vou opinar sobre o borde.
2: Tá, deu pires. Deu uma super... Dudu, Borre e Daverson dá pra montar um time B forte pra jogar brasileiro em várias rodadas e focar um time A para a Copa do Brasil, Libertadores com esse técnico? Rapaz, colocar o Dudu num time B é complicado, mas
4: é aquilo eu vejo que o Dudu não vai eu só vou falar uma coisa, o Dudu não gosta de time A e time B ele joga nos dois, se precisar ele joga nos dois mas eu vejo que exatamente que voltando os três, o leque
2: de opções tendo Dudu, Borra, Daverson, William, Breno Lopes voltando, é, Veron, Wesley, eu acho que o Abel ganha muitas opções, coisa que ele nunca teve no Palmeiras. Eu quero ouvir o Bruneira. Bruneira. Borra voltando, é nove faixa craque da América?
3: Cara, o, o, o Borja, assim, apesar de todas as críticas que a gente tem ao Borja, mesmo ele sendo esse o, o nosso querido, o, o nosso querido Paisa, né, Adriano? Uh, ele, ele foi artilheiro do, do Paulista, né? Ele foi na Libertadores também, ele fez muitos gols. Então, mesmo assim, ele, o Borja fez muito gol, apesar de perderem vários, né? Inclusive o pessoal maldoso fez até compilar. Não, tá o saindo tá áudio, Luzinho? não, o Adriano tá mutado, ele tá falando alguma coisa, tá multado é, isso, tá sem, tá sem áudio Adriano. <risos> tá sem áudio, tá sem áudio não adianta falar não, tá sem áudio uh, então assim mesmo, mesmo com todas as situações ele, ele realmente ele, ele ainda conseguiu fazer seus gols aqui é porque realmente a expectativa criada em cima dele, você não desvencilha do valor, ele custou a metade do que o Palmeiras faturou com o Gabriel Jesus foi investido no Borja, né? O Gabriel Jesus, na época, lasceu 70 e poucos milhões. Metade disso foi o Palmeiras comprar o Borja. E que jogador que vocês se lembram de que a torcida foi no estádio, no, no aeroporto recepcionar? Você se lembra de algum outro, Leozinho? Que a torcida foi no aeroporto recebeu o jogador? Não é um costume. Teve alguns que levaram aí. umas pedradas, umas cadeiradas, mas não foi. É, tão... exato. Isso, você teve já uma recepção com torcida na época, mas aí já, já no, no, no antigo palestra do Kleber Gladiador, teve do Valdívia, quando retornaram, né? Quando já voltaram com um nome grande no Palmeiras, mas foi algo meio que único. Cara, obviamente, por causa também do valor que foi pago pelo cara, velho. Não tem como você se desvencilhar. E o Borja não tem culpa se o Palmeiras fez, pagou tanto nele. Óbvio, mas ele, ele, vai, ele tem que saber conviver com a expectativa que foi criada em cima dele, cara. Entendeu? Óbvio que se o, o, o Borja ele, ele fez seus gols, mas ele desempenhou muito abaixo do que foi criado a expectativa. Né? O, o Davidson, por exemplo, custou metade do, do Borja né, O Davidson custou. Quando o Davidson chegou, ninguém conhecia o Davidson. O Borja já chegou com o nome. O Davidson veio lá do Levante, da Espanha. para mas dar onde tiraram esse cara? Meu? Como ele pagou 18 milhões esse cara que... que ninguém conhece, velho? Ninguém conhecia o Davidson. Tava quase tudo o Deverson certo Deverson com chegou... Diego Souza,
2: lembra? Todo mundo queria o Diego Souza, do nada anunciou o do... Davidson. É...
3: Exato, cara, exatamente. O Diego Souza numa boa fase, né? Acho que tava no esporte. Acho que estava no esporte, centroavante, jogando bem, né? Eu, na época eu até queria a contratação dele. E aliás, o Diego Souza tá fazendo gol até hoje, né? O Davidson, quando foi isso? 2016, cara? 17? Não, quanto David chegou? 2017. E o Diego Souza até hoje tá jogando como centroavante, né? E chegou até na seleção dessa forma. Então, Ô, você pessoal, não pedindo, O pessoal, mas... pedindo
0: grilo, eu vou deixar o grilo um pouco de fundo.
3: Aê, grande. É, o grilo, nosso. Temos que dar um nome para esse grilo aí do Adriano, que pa... ele comparece em todas as lives. Eu pedi uma entrevista com ele. É, exatamente. Qual uh, então. né? é o apelido dele, então? Deivinho, é o Davidson, é o grilo aí, que ele irrita, né? ele incomoda, o Davinho incomoda. Então, cara, o Borges é assim, mas hoje ele viveu na grande fase, pô. Você assiste o, o Júnior Barranquilla tá, tá jogando, você já espera o gol do Borges. É batata, cara, vai ter um tweet lá, gol do Borges os caras cara amam, ele foi convocado né, a seleção agora, da Colômbia, é, ele foi convocado ali, e, porque a gente, você vê, né, o Borré, tudo mundo fala de Borré, cadê o Borré na seleção da Colômbia? Não tá, o Borré já tá, sairia muito mais barato trazer o borja do que trazer o Borré, que tá meio que encostado lá no River. Eu prefiro que o Deverson, o, o Borré já volte do que o Deverson, vamos torcer para ele retornar. Né?
4: Léo, vou, vou pôr uns chats aqui da galera, a galera tá participando bastante, falando do Grilo Deivinho, fala aqui o José Silva, já apelidaram o Grilo e o Marcos Ribeiro também, corrobora com o Davidson Grilo, muita gente o Claudio falando, de tanta serva o Adriano foi mijar eu acho, eu já fui duas vezes também eu já fui duas vezes também é, o Bruno Rian pergunta o que vocês acham 343 com o Dudu, Rony e Adriano na frente a dúvida é, é fácil falar isso só que quem sai? quem sai? Sai o Veiga? sai o PK, sai o Felipe Melo sai um zagueiro, é difícil demais pensar nisso, eu sempre falo eu
3: prefiro deixar essa 3, dor de cabeça 3-5-2 é. Dudu na direita dor de
4: Deus o livre, não, aí você tá tirando <risos> <risos> o Admar Ribeiro só comenta uma coisa Carol Portalupe. simplesmente isso o
2: <risos> Léo, mais.
1: falando de, de atacante
4: falando de atacante e falando
2: de pressão, São Paulo Palmeiras eu queria que você colocasse um vídeo. Eu te mandei aqui no, no, no inbox. Mas pode.
4: Pode pôr. Pode,
2: pode, pode pôr. Não tem problema, não. Então, peraí. Um cara que se destacou no Palmeiras, foi
3: pro São é, Paulo... No máximo vai chamado... cair a live. Não vai acontecer mais nada demais,
1: velho.
3: Já tá estamos bebendo tanto que caia. É, velho. Agora já, fui, já tá no final da live. Pode ir, pode ir, Manda aí.
2: Mais um atacante que que jogou no São Paulo, no Palmeiras, falamos tanto de, de pressão, falamos tanto de motivação para um clássico, Choque Rei, é nada bem. melhor que, que <risos> falar de um motivador. E esse vídeo para uma sexta-feira é perfeito. Vamos ouvir o craque Allan Kardec mo motivando os chineses.
1: Provavelmente... Esse é o jogo mais importante aqui de muitos jogadores, até agora. É um jogo onde nós temos oportunidade de fazer história. Eu não sei quantas vezes esse clube teve oportunidade de estar entre os quatro primeiros. E eu sei que é difícil, é difícil para todo mundo. Alguns jogam mais, outros jogam menos. Mas é um jogo que para a carreira profissional de cada um aqui vai nos colocar num lugar mais alto. É um lugar que dinheiro nenhum compra. A valorização pessoal de cada um é muito mais importante do que qualquer dinheiro. Se nós estivéssemos hoje aqui, em uma situação diferente, lutando pelo rebaixamento, eu tenho certeza que teria. dois para ganhar o jogo. Não se nós dizer hoje, hoje, para o 这都钱没一个 paga, nenhum
0: O chinês travou, bicho. oi? Pega o dinheiro
1: e <risos> aonde? Ah, Ai, cara, que notícia não é
0: Cara,
3: que notícia. isso é dos grandes momentos. Que momento, velho? E tem uma outra pressão muito boa do Wesley, né, Brunera? Ah, Wesley, cara. coisa tá boa aí, né, velho? Tá bom, Olha, joguinho bom pra nós jogar aí. É, olhando no olho de cada coisa, tá boa aqui, cara. Puta, véio, ó, é, esse negócio de... Agora tá mais, tá mais normal, vamos dizer assim. Eu, eu lembro da... Acho que a, a primeira pressão que eu lembro, assim, de vídeo, cara, que foi aquela do Marcão, que, os, que, a, que a TV né, pegou, mas foi um negócio mais emocionado, um negócio mais legal. De, de lá pra cá, véio, cada uma, velho. É, na final do Paulista de 2008, véio, foi um negócio mais legal, né? Foi um negócio que você sentiu ali, a emoção. Mas não, hoje ficou, parece um negócio mais superficial, porque tão, os clubes estão mostrando tanto, que eu acho que perdeu um pouco do, do encanto lá que tem. É, tinha umas do Vanderlei também, no, o Vanderlei de Schemburg, no Vasco, velho. Pelo amor de Deus, velho. É, é uns momentos que eu vou te falar, velho. Tem que né, Aqui, ó, pro céu, ó. Mas, mas essa do Allan Kardec é legal, porque é questão da tradução, né? O cara falou, meu, eu vou traduzir isso mesmo. Ele pensou, né? O cara não, traduz-se é pra traduzir o, né? O seu é, é pra falar, velho. É sensacional. E o Allan Kardec falar um negócio de dinheiro é, também é complicado, né, velho? É o poste mijando no cachorro.
0: Cinco paus, como diria de Almeida. Cinco paus. Pois é.
3: Mas estamos passando das 10
2: horas.
4: Entramos aqui para fazer um... Como se
2: diz? Um, Ô, um Léo, step.
4: Oi, diga. O Ronaldo está desde o começo desse vídeo falando Xixau, Xuxu, Xuxai, Xang. Está repetindo o que falou o tradutor. Sensacional. Abraço, Ronaldo.
2: Abraço, Ronaldo. Obrigado pela audiência. Rapaz, não, entramos aqui para resenhar, porque o, o Aldo e o Gé são dois idosos, né? Não aguentam fazer live. Fizeram live ontem, ali, duas horinhas de live e estão reclamando e não queria fazer live ah, hoje. É. Mas brincadeiras à parte. Passou. Pode falar, Bruneiro? O Gé tá só o creme rinse. Mas eu quero agradecer a cada um de vocês nessa sexta-feira. Entramos aqui para fazer uma resenha e acabou... Bebendo, conversando e aquele papo de boteco que todo mundo gosta de fazer nessa pandemia. Perdemos um pouco isso porque não estamos podendo aglomerar, mas fizemos em live para todo mundo aqui resenhar um pouquinho e participar um pouquinho de cada um. Sobre Palmeiras, final, Borja, Davidson, Dudu, falamos tudo um pouco para vocês participarem. O Pedro, vocês não me responderam. Ô Pedro, manda sua pergunta, vamos encerrar a live Falando da sua pergunta. Mas, para terminar, o Léo, seu palpite e suas considerações finais na live de hoje sobre a final de domingo,
4: o que você espera da final e quanto será o jogo? Bom, eu acho que o tempo vai passar, como disse o Adriano, e a gente vai cantar: Ah, que isso, elas estão descontroladas. E aí, em poucos minutos, nós vamos fazer 3 a 0. 3 a 0. Pode anotar, Palmeiras 3, São Paulo 0 no Morumbi, no domingo, às 4 da tarde, na Globoliche, mas é o que temos aí, se você quiser ver, Sportv mas ouvindo na Web Rádio Verdão. E eu vou dar meu destaque final fazendo uma imitação aqui para o Luca, o filho do Aldão, que pediu para eu fazer uma imitação para ele, então eu não posso negar. Se vocês quiserem cancelar, o problema é todo de vocês, mas é para o Luca, então merece. Gostaria aí de mandar um forte abraço aí. Pro Luca aí, o filho do Adão, toquei. Okay? E nós vamos bater as meninas domingo aí.
1: <risos> Forte abraço aí, Luca!
4: Muito
2: bom. Rapaz, outro dia nós fizemos uma. uma... O Léo fez uma imitação dessa. Que eu falei: não vou mais curtir o Amit porque é um canal fascista que não. Eu meu Deus! É
3: só uma imitação.
4: É, na próxima. Então agora, assim,
3: agora, agora. Five. Então, ó, tá vendo? Tem que, ser, tem que ter é, jogo de cintura. Agora você manda um, um abraço, um boa noite, imitando o Lula. Não mito o Lula? Lula todo mundo imita, velho. Aí pronto, você agradou os dois lados, pronto.
0: Companheiro, nós vamos ganhar de pouco, companheiro, Nós vamos ganhar de novo. <risos>
3: <risos> pronto, agora não é cancelado. Se vai cancelar, vai ser cancelado dos dois lados, pelo menos.
2: <risos> Ô, Brunera, suas considerações que você espera da final o seu, seu palpite pra final.
3: Cara, meu palpite é 2x0 do Palmeiras, dane-se a forma que vai jogar, se vai jogar Victor Vitor Luiz, vai jogar o Vinha, o importante a gente quer manter os caras na fila, quer mais uma taça, né? Seria a tríplice-coroa do Abel, porque o Abel não tem a tríplice-coroa, né? Ele ganhou é Libertadores, a Copa do Brasil, e agora ele pode completar com o Paulista. Cara, e, e valeu por vocês aí pela live, não, não, não teria live hoje, vocês se disponibilizaram a gente fazer o Adriano, que só quer um motivo para beber, porque, na verdade, ele fala, eu vou ali tomar uma, né, tem uma live para fazer. Então, ele, na verdade, ele culpa o Amit por suas bebedeiras, ele nos usa como desculpa aí com a patroa, né? Mas, por esse motivo, está mais do que liberado. Aliás, hoje é sexta-feira, principalmente hoje, mas segunda-feira não tá na mesa, também é a mesma coisa, não muda nada. Boa noite para todo mundo, cara, o pessoal fortaleceu no like aí, bateu os mil likes, uma sexta-feira, uma live que e meio que improvisada, ótimo, a galera resenhou bastante, e domingo, cara, pré-jogo, já sabem, rave, pós-jogo, estaremos lá nas na, imediações lá, passando todo o clima da torcida, né? passaria ali até pela passarela da arrancada heróica, deixa eu tinha que gravar um videozinho para galera lá, porque eu acho que vale a pena já, afinal, é um Palmeiras e São Paulo. Beleza, rapaziada, tamo junto, e abraço para todo mundo.
2: É isso, Bruneira. Tchau Magalhães. Ô, Pedro, daqui a pouquinho eu vou encerrar a live com, respondendo a sua pergunta, mas para terminar os, os agradecimentos ao Adriano, está aqui com a gente. Como o Bruneira disse, só um motivo para beber. E ele veio acompanhado com o grande Grilo Deivinho, apelidado pela galera. O Grilo <risos> Deivinho esteve na live com a gente. Adriano, seu palpite para domingo. E o que você espera da final? E dá o suas considerações, seus agradecimentos pro pro, pro Grilo Deivinho, para a gente terminar a live. Meu, o, o Grilo
0: parou de trabalhar, cara. Não se faz mais Grilo como antigamente, né? O cara já
4: se recolheu. O do Grilo, então, é Enzo.
0: É, se recolheu. O, o Grilo Enzo se recolheu já, já foi. É, eu realmente, eu, eu uso vocês, vocês foram usados é, para eu abastecer meu alcoolismo latente. <risos> <risos> É, meu palpite para domingo cara, eu acho que será um domingo feliz 0 a 3 0 a 3 Acompanhe o senhor Leon Leonardo aqui em cima, não esse aqui não, esse aqui, esse aqui. Acompanhe o senhor Leonardo 0 a 3 valeu galera ah, tá bom né
4: Ficamos aqui uma boa live,
0: <risos> tivemos até Brunera com, com um print Apagão. aí, de boca, com boquinha de chupa-ovo, foi sensacional, gostei, foi
2: sensacional. E o print do Brunera tá rolando já nos grupos, já recebi em vários grupos é o, o print do Bruneira. <risos> A
3: boquinha. Eu tô, eu, tô, eu tô usando o celular aqui, nem, nem vi. <risos>
2: Mas, Léo, coloca a pergunta do, do Pedro Luiz, que tá aqui com a gente, perguntando do DM do Palmeiras, para terminar, vou fazer meus agradecimentos. O Pedro Luiz colocou aqui: ó, o que acontece com o DM do Palmeiras? o Cusevitch, Imperiur, Breno Lopes, Verão, Marcos Rocha, demoram uma eternidade para voltar. O Marcos Rocha lesionou semana passada, então é, logo, logo está de volta. Verão está fazendo tratamento especial. Breno Lopes, ó, a, a situação dele foi séria, de joelho assim como o Imperiur e o Kusevich, mas logo, logo estarão de volta. E o meu comentário é, Palmeiras campeão domingo, independente do resultado, 1x0, 2x0, de pênalti, qualquer coisa, mas é Palmeiras campeão e semana que vem palestra comemorativo com mais um título do Palmeiras. Quero agradecer a cada um de vocês pela participação, hoje, sexta-feira, todo mundo aqui bebendo com a gente, conversando, aquela resenha, e vamos que vamos. Quero agradecer a cada um de vocês. Você que não curte o Amit, não é inscrito, se inscreva no Amit. Vamos chegar às marcas de 59, 60, 70, 80, até 100 mil inscritos para receber aquela placa marota do YouTube para a gente fazer conteúdo para vocês, como sempre. Então, obrigado a um Estamos é, precisando. Acabou a cerveja aqui, tem que buscar mais um pouquinho. Mas vamos que vamos. Obrigado a cada um de vocês. Até a semana que vem. Domingo tem pré-jogo, pós-jogo, Amit Drive. Se Deus quiser com mais um título do Palmeiras, no Paulistão contra o São Paulo. Obrigado cada
4: um de vocês. Fomos! Tchau! Vou subir a vinheta, mas reparem, do começo estava todo mundo bem e depois começou a terminar falar enrolado. Avante palestra!